0: Und nun im Programm der Rasenfunk.
1: Bundesliga spielt have. Das war der Sound zu diesem 15. Bundesligaspieltag der Männer. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Ihr habt es mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, überall bis auf Leverkusen und Leipzig, und da kann man sich die Gründe denken, haben die organisierten Fanszenen in der ersten Liga und auch in der zweiten Liga protestiert gegen den DFL-Investorenentscheid, den es am Montag gab. Die DFL hat sich mit einer sehr, sehr knappen Mehrheit dafür entschieden, jetzt Gespräche mit Investoren aufzunehmen und will diesen Prozess auch schnell abschließen. Vielleicht haben die Szenen damit ein bisschen zu spät reagiert, denn jetzt ist das Kind schon ein bisschen in den Brunnen gefallen und alle Martin-Kind-Wortspiele könnt ihr euch damit gleich mitdenken. Ob der noch in den Brunnen fällt, das wird man sehen, natürlich nur metaphorisch gesprochen. Wenn euch die ganze Thematik interessiert, was da eigentlich genau entschieden wurde, wo der Unterschied liegt zu der Entscheidung im Frühjahr und was jetzt passieren wird, dann empfehle ich euch sehr, das Tribünengespräch, das wir dazu aufgezeichnet haben, ist am Dienstag erschienen mit Khaled Nahar und Markus Bark, da haben wir all das beantwortet, versucht zu beantworten und ich glaube, man bekommt einen ganz guten Überblick, zumindest ist das Feedback bisher und dafür ganz, ganz herzlichen Dank, ja, fast schon überwältigend, also sehr, sehr schön, dass euch die Sendung so gut gefällt. Schön, dass ihr hier im Rasenfunk seid. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Ed Genetzer auf mastodon.social und bei Bluesky und ich freue mich, eine tolle Runde hier begrüßen zu dürfen. Zum einen ist Greta Linde hier. Ihr kennt sie aus elf Freunde-Themen-Frühstück-Produktionen. Ihr kennt sie aus dem Rasenfunk. Ihr kennt sie von Bluesky, von Instagram. Da heißt sie This is your Greta. Hallo Greta, schön, dass du hier bist.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, du nimmst auf, müssen wir kurz erklären, am Abend, denn du sitzt immer noch auf einem anderen Kontinent als Celine und ich, die ich gleich noch vorstellen werde. Schön, dass du hier bist. <lacht>
2: das, das ist richtig.
1: Für dich ist es das Ende des Tages, für uns ist es der Beginn eines Tages. Celine Chorus ist hier. Freue mich sehr, dass sie mal wieder Zeit hat für den Rasenfunk. Dabei ist sie bei der Süddeutschen Zeitung wirklich sehr, sehr eingespannt. Sie ist die Zeilenfieber auf Twitter und auf C Chorus. Hallo Celine, schön, dass du da bist.
0: Hallo Max, danke schön für die Einladung. Ich freue mich auch wieder hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Du warst einer der Gäste, bei dem die Anbahnung am längsten gedauert hat. Also ich glaube, im September haben wir uns eigentlich schon so grob auf diesen Termin hier verständigt und im November wurde er bestätigt. Ja, das, ist sehr, sehr das sind so die
0: Zwänge eines Medienhauses, aber ja. <lacht>
1: Das ist wohl so, aber umso schöner, dass du hier bist und dass die SZ mal kurz zumindest auf dich verzichten kann, auch wenn es schwerfällt, da bin ich sicher, wahrscheinlich trägt der ganze Turm gerade Trauer, bis die Sendung <lacht> vorbei ist, also schön, dass du hier bist, liebe Hörerinnen und Hörer, bevor wir loslegen, kurz der Hinweis, der Rasenfunk ist allein crowdfinanziert, wir sind Werbe, Paywall und sponsorenfrei. auf rasenfunk.de slash supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann und das geht inzwischen auch via PayPal und Kreditkarte, also Google. Google Pay, Apple Pay, alles möglich. Das heißt, ihr könnt auch noch ein bisschen einfacher einmal Zahlungen dalassen, wenn ihr das möchtet. Oder auch über PayPal kann man auch regelmäßige Zahlungen bei uns lassen. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Wir sind gerade so ein bisschen in der Konsolidierungsphase. Im Frühjahr 2024 werden wir dann irgendwann unser Geschäftsjahr 2023 abgeschlossen haben. Und dann können wir euch auch sagen, wie das jetzt mit der Umstellung auf die GmbH lief. Es wird dazu auch eine Sendung geben Anfang Januar. Da werden Frank und ich mal so ein groben Überblick geben, auch wenn wir da noch nicht jede Zahl bis, Zahl bis ins Letzte genau wissen. Neulich kam noch eine neue Steuer dazu, die wir zahlen müssen, die wir noch nicht auf dem Schirm hatten. Also <lacht> es bleibt spannend. Aber ganz, ganz herzlichen Dank für euren Support und danke auch für die ganzen Einkäufe unter kios.rasen.de. Das freut uns auch sehr, dass ihr uns auch auf diesem Weg unterstützt. Der Schwerpunkt in dieser Woche wird Eintracht Frankfurt sein. Das wird dann am Dienstag erscheinen, dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank da auch schon für euren Input. Jetzt aber wollen wir uns mit dem Spieltag befassen und wir gehen die Tabelle von oben nach unten durch und beginnen damit auch beim Supersonntag. Diesmal war es wirklich ein Super Sonntag, denn mehrere sehr, sehr gut platzierte Teams haben gespielt und haben auch nicht so schlecht gespielt. Unter anderem der FC Bayern im Spiel gegen den VfB Stuttgart und das, obwohl die Bayern mit nur 15 Feldspielern gegen den VfB antreten mussten, nachdem auch noch Kimmich und Goretzka krank ausgefallen sind, gab es die Doppel-Sechs aus Pavlovic und Guerrero, hätte man so vor dieser Saison auch nicht auf seinem Bingo-Kartenzettel gehabt. Am Ende sieht man allerdings, es macht gar nicht so den großen Unterschied. Harry Kane trifft schon in der zweiten Minute, Minjay und Müller erhöhen noch in der ersten Hälfte, die beiden Treffer zählen aber nicht wegen Abseits. Erst der zweite Treffer von Kane, dann in der 55. Minute stellt dann die Weichen auf einen Sieg und als Minjay dann in der 63. Minute auch ein reguläres äh, Tor erzielt, auch wenn die Ecke dazu fälschlicherweise gegeben wurde, ist das Spiel entschieden. Und das aber mit einer Besonderheit, denn Bayern hat ganz untypisch nur 37 Ballbesitz, überlässt eigentlich den Ballbesitz dem VfB und dann kontert man fröhlich aus und das klappt Celine sehr, sehr gut. Es gab zwar die vielen Abseits-Tore, aber es gab ja auch noch viele andere Schritte. Warum hat das so gut geklappt? Wie hat dir der Ansatz des FC Bayern gefallen? War das jetzt Pragmatismus von Tuchel? Was glaubst du?
0: Ja, also, äh, ja wie du schon meintest, es war eine sehr ungewohnte Herangehensweise, aber mir hat es äh, sehr gut gefallen. Ich äh, glaube, am Ende war das auch genau die äh, Spielweise, wie man auch Stuttgart aktuell begegnen muss. Ähm, ich würde sagen, das erwartete Spitzenspiel war es am Ende nicht so wirklich. Ähm, gerade in der zweiten Halbzeit war schon stellenweise doch recht langweilig mhm. ähm, und ich habe mich dann auch erwischt, wie ich mir so ein bisschen die Frage gestellt habe, liegt es jetzt eigentlich daran, dass Bayern so stark ist oder ist Stuttgart jetzt einfach gerade so schwach und ähm, ich würde sagen, am Ende war es ähm, ja, so eine Mischung aus beidem. Ich finde, Stuttgart hat an sich eigentlich nicht schlecht gespielt, aber sie haben eben keine Lösung gegen diese dicht dichtgestaffelte Bayern-Abwehr gefunden. Und ähm, wenn man sich jetzt einfach mal die zwei vorne anschaut, also Gerassi und UNDAF, die waren eigentlich komplett abgemeldet und ähm, Stuttgart ist auch über 90 Minuten kein wirklich gefährlicher Torschuss gelungen. Ähm, von daher, finde ich, muss man am Ende sagen, ähm, Bayern ja, hat einfach eine gute Leistung gezeigt, ähm, ich finde, ähm, Benny Grund hat es auch eigentlich ganz gut zusammengefasst. Bayern hat Stuttgart in den ungefährlichen Zonen den Ball gelassen und äh, hat dann sehr kompakt zugepackt. Ähm, also ich finde, äh, so kann man es eigentlich ganz gut beschreiben. Und ähm, ja, am Ende war es dann auch einfach ein Klassenunterschied und äh, Bayern hat dann auch in der Höhe verdient gewonnen, würde ich sagen.
1: Ja, interessanter Punkt, was ich da so spannend fand, also Stuttgart war offensiv kaum zu sehen, du hast gesagt, sechs Schüsse nur, einer davon nur aufs Tor, Expected Goals wird irgendwie 0, irgendwas, also das war einfach wirklich sehr, sehr wenig, das Interessante war aber, immer wieder hat Stuttgart eigentlich geschafft, dann doch Pässe durch die Linien durchzuspielen. Also es gab viele Ballgewinne von Bayern, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber, und ich habe es dann deswegen dann nochmal nachgeguckt, acht Bälle waren es tatsächlich, die Stuttgart gespielt hat, die durch alle Ketten hinter die letzte Kette von Bayern gegangen sind. Das ist ein unheimlich hoher Wert und ich glaube, hätte Stuttgart da zwei, drei Chancen verwertet oder gute Chancen gehabt, da hätten wir darüber gesprochen, boah, waren immer wieder so Nadelstiche, haben sie immer wieder gesetzt. Aber es gibt einen einfachen Grund, warum das im Grunde keinerlei Rolle mehr danach gespielt hat. Minjay und Upamecano, die haben eigentlich fast alle ihre direkten Duelle gewonnen, die haben immer, also der Ball war durch, der Ball war bei Unterf, der Ball war bei Gerassi, aber dann wurde die, der Pass wurde geblockt, äh, der Spieler wurde direkt vom Ball getrennt oder sie haben ihn einfach abgelaufen und der Ball ging dann irgendwie ja, ungefährlich dann zur Seite wieder auf dem Flügel und wurde da gewonnen, also war vielleicht die Grundlage dieses Bayern-Siegs, bei dem natürlich viele über Kane sprechen, aber eigentlich dann die Defensive und da vielleicht auch sogar die Innenverteidigung?
0: Ja, also ähm, ich finde grundsätzlich, Bayern hat eigentlich äh, total gut gestanden. Ähm, jetzt äh, gerade bei Ballgewinn hatten sie auch eine ganz gute Raumaufteilung, finde ich. Ähm, aber was dann halt auch ein Faktor war, ähm, ihnen ist es gerade in der ersten Halbzeit nicht so wirklich gelungen, ähm, diese Überzahlaktion wirklich klar zu Ende zu spielen. Oh ja, Und <lacht> ich finde, ja, dadurch hat man dann ähm, Stuttgart auch relativ lange am Leben gelassen. Also ähm, klar, das 1-0, was dann relativ früh gefallen ist, dann noch zwei ähm, Tore, die wegen einer Abseitsstellung aberkannt wurden. Aber ja, ähm, ich glaube, der Schiedsrichter war jetzt nicht nur ein Faktor, ähm, dass es so lange dann halt äh, nicht so eindeutig war. Also ähm, ja, nach dem Spiel muss man auf jeden Fall dann auch über diese miserable Chancenverwertung äh, sprechen. Ähm, ja, aber wie du schon meintest, also ähm, Pavlovic als alleiniger Sechser ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Davor dann mit Guerrero und Musiala hat er eigentlich das Zentrum sehr, sehr gut auch zugemacht. Ähm, genau, und ja. Diese grundsätzliche Herangehensweise, dass man Stuttgart erstmal kommen lässt ähm, und dass man ja selbst sich so ein bisschen zurückzieht und dann eben auf schnelles Umschalten ähm, nach Ballgewinn setzt, ähm, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, also ja. <lacht> Ich glaube, da kann man schon zufrieden sein aus bayern sich.
1: <lacht> also Thomas Tuchel war schon schlechter drauf in Pressekonferenzen, das kann ich sagen. Er hat auch davon gesprochen, das fand ich interessant, weil ich habe mir noch aufgeschrieben, das Pressing sieht anders aus als sonst hm. und im Pressing war zum Beispiel Guerrero auch neben Pavlovic. da war es klassische, ein klassisches 4-4-2 und das hat Thomas Tuchel auch angesprochen in der Pressekonferenz. Meinte, ja, wir haben so ein bisschen untypisch mannschaftlich gepresst und nicht so äh, individuell, dass quasi jeder so einen eigenen Gegenspieler hat und dann alle vorrücken und das hat wirklich gut funktioniert, weil Stuttgart hatte den Ball, aber eben in einer ungefährlichen Zonen. Also man kann es eigentlich relativ genau benennen. Stuttgart hatte den Ball in der letzten Kette und eigentlich fast schon, wenn der erste Pass kam, wenn es nicht direkt einer dieser Through Boys war, wenn der dann kam auf einen der Sechser, auf einen der Achter, dann wurde er angelaufen. Und da ist mir einer vor allem aufgefallen, Jamal Musiala. Der hatte sechs gewonnene Tacklings. Der hatte super gute Defensivaktion übers ganze Feld hinweg verteilt und der hatte ein so gutes Timing, der hat immer genau gewusst, ah, okay, jetzt kann ich rausstechen, ah, nee, jetzt bleibe ich lieber tief und äh, Pavlovic dann auch und alle im Grunde hatten dann mal ihre Ballgewinne und das war dann eigentlich der Moment, wo dann Stuttgart dann den Ball schon wieder verloren hatte und dann ging es eben zack, zack nach vorne und dann haben sie ihre Chancen nicht verwertet, können wir gleich noch drüber sprechen, aber das war schon interessant mal, die Bayern so im Spiel gegen den Ball zu sehen und dass es dann mit so einer neuen Doppelsechs so gut funktioniert, dass es dann schon auch eine Qualität.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe Bayern vor dem Spiel auch ein bisschen unterschätzt. Also als ich die Aufstellung gesehen habe, ohne Kimmich und ohne Goretzka, da dachte ich schon so, hm, okay, also mehr als ein Unentschieden ist da eigentlich schon eine sehr, sehr positive Überraschung. Aber ja, dann ist es letztendlich ja dann doch so gekommen, wie es dann halt eigentlich kommen muss. Wenn man denkt, dass Bayern irgendwie verwundbar ist, dann setzen sie ihr Topspielgesicht auf und ja, dann sind sie zur Stelle, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, die topspiel das ging mir
0: aber... Ehrlich gesagt, genauso. Also jetzt nicht nur
2: wegen der Ausstellung, sondern wegen letzter Woche hätte man ja auch irgendwie denken können, okay, Stuttgart ist ja nochmal besser drauf diese Saison als als Frankfurt. Deswegen fand ich das gar nicht so unwahrscheinlich. Aber ihr sagt ja, die Topspiel Bayern.
1: Ja, wobei, ich meine, das wurde natürlich so gesagt und äh, seien wir ehrlich, das 2 zu 0, das, ist, äh, das 1 zu 0, Entschuldigung, dass es das schon in der zweiten Minute fällt, das ist halt wirklich genauso wie auch gegen Dortmund, neunte ja. äh, Minute oder was das da war. Aber auf der anderen Seite kann es ja auch nicht so einfach sein. Also ich, ich glaube ich habe da wirklich noch eine ganze Weile drüber nachgedacht, weil Bayern hat sehr, sehr viele Dinge gut gemacht und Stuttgart hat aber auch gar nicht so viele Dinge schlecht gemacht. Also du kannst zwar noch über Sachen sprechen, also zum Beispiel die Abstände zwischen Anton und Sagadu das war einfach schlecht in diesem Spiel, muss man sagen. Also wenn sie Ballverluste hatten, standen die beiden oft schon so weit auseinander, dass du einfach direkt durch die Mitte durchspielen konntest und da war, Kane war da mal durch, Müller war da mal durch, da hätte Bayern auch wirklich viel früher das 2-0 zu machen können und es gab eine Szene, da erinnert ihr euch vielleicht noch dran, das war der lange Ball auf Müller, wo er eigentlich 5 Meter Vorsprung hat, aber weil er halt ja Thomas Müller ist, hat er diese 5 Meter Vorsprung nicht die ganze Zeit. Macht es aber dann, weil er Thomas Müller ist, dann doch gut, indem er auf Sané legt und Sané hat dann eine Chance, da kommt dann Mittelstädt noch mit dazu und drängt ihn so ein bisschen ab. Aber die Frage war ja, Moment mal, Warum kann der Müller überhaupt mal fünf Meter Vorsprung haben? Also da muss ja was schiefgegangen sein, weil er ist jetzt auch nicht der antrittschnellste. Und dann siehst du in der Wiederholung, aha, tiefer Ballbesitz Stuttgart und Sagadu und Anton haben einfach so wie in allen Heimspielen und so weiter einfach fünf Meter vor die Mittellinie geschoben. Ist natürlich schlecht, weil es ist ja kein Abseits, wenn jemand aus der eigenen Hälfte startet. Das hat Thomas Müller gesehen, hat ganz panisch gewunken, hat gesagt, spielt lang, spielt lang, die haben mich vergessen. Wie war das denn möglich? Also solche Fehler habe ich auch von Stuttgart schon länger nicht mehr gesehen und ich finde, man hat dann auch gesehen, der VfB hat ja viele Dinge immer noch ganz okay gemacht, aber auf einzelnen Positionen ist man nicht perfekt besetzt, wenn man jetzt über, über die Spitze spricht, nicht über Klassenerhaltskampf, also Abstiegskampf meine ich eigentlich. Aber Wagnermann und Mittelstädt zum Beispiel, also gerade Wagnermann, der war so deutlich überlegen in vielen Duellen, hatte ein schlechtes Stellungsspiel. Er verursacht eigentlich das 2 zu 0, was dann nicht zählt. Ich meine, bis heute die kalibrierten Linien haben mal wieder nicht funktioniert, liebe Hörerinnen und Hörer. Da kann die DFL und DFB können froh sein, dass das nicht entscheidend war. Ansonsten hätten wir nur darüber gesprochen, dass ein Tor aberkannt wurde und wir alle gar nicht so genau sagen können, ob das jetzt auch wirklich abseits gewesen ist. Aber das war zum Beispiel ein Freistoß von Wagnermann verursacht. Also der ist auch froh, dass die kalibrierten. Also, das ist nicht entscheidend war, weil Wagnermann einfach gedacht hat, ah, ich wurde doch gefault. ich nehme den Ball mal in die Hand. Und Tobias Schiele hat gesagt, sorry, also das hat mir für einen Foul nicht gereicht. Aber weißt du, was mir für einen Freistoß reicht? Dass du den Ball in die Hand genommen hast. Also, ich glaube, das waren so die Probleme vom VfB. Man stand ein bisschen äh, zu breit in der Innenverteidigung. Anton vielleicht auch noch angeschlagen, der war ja leicht erkältet. Auf den Außen war man dann deutlich unterlegen. Wagnermann und Mittelstädt haben da einfach zu wenig Chancen gehabt gegen ihre direkten Gegenspieler. Und dann wird das so deutlich, obwohl er der VfB Sachen nicht schlecht gemacht hat.
0: Ja, also ich würde auch eigentlich also gerne noch mal ein bisschen ausführlicher auf Stuttgart vielleicht dann auch zu sprechen kommen. Also ähm, ja, wie ihr eben schon meintet, also ich glaube von Bayern war es ähm, eine der besten Halbzeiten in dieser Saison. Und ähm, wie Greta schon meinte, danach stellt man sich dann halt auch echt die Frage, wie eigentlich sowas, also so ein... Komplettausfall, wie gegen Frankfurt dann eigentlich möglich ist. Aber ähm, ja, ich finde auch, dass äh, Stuttgart das ja eigentlich gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, aber ich finde halt auch, dass ähm, Bayern sie äh, eben mit dieser abwartenden Haltung ähm, ja, gerade zu Beginn vor große Probleme gestellt hat. Hm. Ich finde, am Anfang ähm, wirkte Stuttgart auch relativ unsortiert, ähm, ja auch nicht eingespielt und an manchen Stellen auch recht nervös im Aufbau. Ähm, jetzt ist ihnen natürlich zugute zu halten, dass sie sich von dem frühen Gegentor nicht haben unterkriegen lassen, ähm, sondern das Spiel dann auch äh, selbst in die Hand genommen haben. Ähm, zwischenzeitlich hatte Stuttgart auch mal 70 Prozent Ballbesitz, ja. aber ihnen ist halt nicht so wirklich viel eingefallen, um dann halt auch Torgefahr gefahren auszustrahlen. Ähm, ich finde, gerade zu Beginn hatte Stuttgart ja so zwei, drei gute Ansätze über die rechte Seite. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, das hattest du, Max, auch eben schon mal angesprochen. Ähm, Im letzten Drittel war das dann halt manchmal ein bisschen zu hektisch oder ja, der letzte Pass konnte dann im Zentrum noch irgendwie abgeblockt werden. Ähm, ja, von daher... Ähm, ja, hatte Stuttgart dann auch Glück, dass es dann zur Pause eigentlich nur 1-0 steht. Ich, ich glaube, wenn man jetzt die äh, beiden Tore gegeben hätte und dann noch ein, zwei andere Chancen vielleicht verwertet hätte, hat es auch gut und gerne schon 3 oder 4-0 stehen können. Ähm, genau, und ähm, nach der Pause, finde ich, hat man dann schon ein bisschen, ja, einen Unterschied feststellen können. Danach hat sich dann Stuttgart wieder ein bisschen weiter zurückgezogen. Ähm, die Zweikampfquote war auch in der zweiten Halbzeit eigentlich recht ausgeglichen. Aber ja, die entscheidenden Duelle hat dann letztendlich halt dann doch Bayern gewonnen. Mhm. Und ähm, ich glaube, nach dem Spiel muss Stuttgart auch ähm, ja über die Chancen, äh, beziehungsweise nicht Chancenverwertung, über die äh, Standardverteidigung sprechen.
1: <lacht> ja. Genau,
0: ja. Also ähm, war ja schon irgendwie auch bezeichnend, dass dann so ein 19-Jähriger, der gerade erst das zweite Mal in der ähm, Startelf stand, dass der dann quasi äh, drei präzise Standards reinhaut und äh, die eigentlich alle total gefährlich wurden und dann halt auch zum 2 und zum 3-0 geführt haben. Ähm, ja, also ich glaube, Pavlovic ist halt auch nochmal eine Personale, die man nach dem Spiel dann auch nochmal hervorheben kann. Also mit welcher Abgezocktheit der da verteidigt hat, ähm, wieder seine Position vor der Abwehr gehalten hat, das war schon ähm, ganz gut. Und dann halt eben auch, ähm, dass er nicht nur defensiv gut war, sondern sich halt auch offensiv immer wieder eingeschaltet hat.
1: Aber wirklich… Also äh, generell Guerrero und Pavlovic auch sehr, sehr laufstark. Guerrero war der Spieler mit den, den meisten Kilometern an diesem Spieltag Ligaweit, Pavlovic auf Rang 4. Also die beiden haben da wirklich viel, viel, äh, ja, viele Lücken gestopft und sieht man eben auch. Also kaum spielt Bayern mal in einem äh, geschlossenen 4-4-2, wo einfach die Ketten erstmal verschieben und man dann punktuell rausstößt. Dann kommen sie auch auf die Laufwerte, auf die eigentlich alle anderen kommen. Aber die Standards von Pavlovic wirklich gut getreten, äh, hat im Grunde ja noch eine zweite Vorlage gemacht, die eben nicht gezählt hat, auf Min -J, bin ich mir nicht sicher, ob es Abseits war, ist jetzt aber zum Glück nicht wichtig. Aber auch äh, generell, also die Standardschwäche Stuttgarts und Stärke Bayerns hast du angesprochen, aber das ist natürlich das, was diese Niederlage so ärgerlich macht. Es war letztlich verdient, dass Bayern gewonnen hat, es war auch in der Höhe nicht unverdient, aber wenn man sich anguckt, dass sieben der, zehn Schü der 17 Schüsse von Bayern, Entschuldigung, sind entweder nach Kontern, drei nach Kontern und vier nach Standardsituationen sind äh, entstanden und da zählen ja zum Beispiel die ganzen Abseitstore noch gar nicht mit rein, weil die... Gehen da nicht in die Statistik mit rein. Das ist schon das ist schon ärgerlich. Und wenn Harry Kane, der ja, also eigentlich will man ja die Chancenverwertung von Kane, kann man nicht kritisieren. Er hat jetzt 20 Treffer nach 15 Spielen. Sind es 20 oder sogar 21? Ich glaube 20. Muss mal gucken. Es sind auf jeden Fall sehr viele. Er trifft alle 61 Minuten, was kein so schlechter Schnitt ist, habe ich mir sagen lassen. Aber der kann ja sogar noch mehr Tore machen. Sané hat noch sehr gute Chancen. Sané macht quasi keine Fehler in dem ganzen Spiel, hat eine 97-prozentige Passquote. Guerrero und Pavlovic waren die wichtigsten Aufbauspieler, hatten die meisten Pässe aller Bayern-Spieler auf dem Feld, also gemeinsam 51 Pässe die beiden, also bis auf die Verletzung, eventuell Verletzung von Davis, gab es eigentlich kaum was zu meckern auf Seiten der Bayern und ähm, da wissen wir jetzt noch nicht, Stand Montagmorgen, ob er wirklich verletzt war oder ob es nur eine Vorsichtsmaßnahme war, dass er ausgewechselt werden musste, Ja, war ein schöner Abend für Bayern, hast du noch was auf dem Zettel Selin zu diesem Spiel?
0: Nicht wirklich. Ich glaube, das meiste haben wir eigentlich angesprochen.
1: Ich glaube es eigentlich auch, ja. <lacht> Wer hätte das gedacht? Es ist manchmal gar nicht so einfach, solche Spiele dann in, unter einen Hut zu bekommen. Aber dann äh, bleibt nur noch die Information für euch. Also Bayern jetzt vier Punkte weiter hinter Leverkusen bei einem Spiel weniger. Ihr alle wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer. Man reist jetzt da noch zum VfL Wolfsburg und dann in die Winterpause. Der VfB Stuttgart wird trotzdem nicht mehr vom Champions-League-Platz zu verdrängen sein. Und das ist ja die einzige Information, die zählt für alle VfB-Fans. Warum das so ist, das besprechen wir gleich. Der VfB bleibt auf, oder rutscht auf Rang 4, so ist es korrekt, hat 31 Punkte, 5 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund und wird jetzt dann gegen den FC Augsburg spielen zu Hause und das bildet uns doch die perfekte Überleitung zu dem nächsten Spiel, über das wir sprechen wollen, denn das fand eben in Augsburg statt und das ist auch dafür verantwortlich, dass der VfB Stuttgart, nicht mehr vom Champions-League-Platz zu vertreiben ist. Und das liegt an dem Spiel zwischen Augsburg und Borussia Dortmund. Am Ende ist es ein 1:1. zu 1. Das klingt so nach, hm, die einen zwölf Schüsse, die anderen acht Schüsse, und dann ging es irgendwie so, nein, weit gefehlt. 44 Schüsse geben beide Teams. Ab 20 die Augsburger, 24 die Dortmunder. Erst trifft Demirovic nach einem fragwürdigen Zweikampf mit Schlotterbeck, der allerdings nicht als V gewertet wird von Dr. Matthias Jöllenbeck, auch nicht nach Ansicht der Bilder. Dann gleicht der starke Daniel Mahlen aus. Es folgen Chancen für beide, aber entweder pariert Damen oder Kobel. Und so endet das Spiel Greta eben mit. Mit diesem 1 zu 1, was natürlich vor allem für Dortmund problematisch ist, denn wir haben es gehört, jetzt sind schon fünf Punkte Rückstand auf den Champions-League-Platz. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
2: Gut und schlecht zugleich. Also gut, <lacht> weil das Spiel wirklich munter war, wie du schon gesagt hast und es hat äh, auch Spaß gemacht, das anzumachen, äh, anzugucken und ich fand, zwischendurch war es wirklich total offen, wer da jetzt irgendwie gewinnt. Also ich finde, es hätte 4, 2, 5, 3, was auch immer, äh, für beide ausgehen können. Und schlecht, weil das halt so ein Chancenwucher war. Also ich habe mir das so ein bisschen vermerkt unter äh, ja, Spiel der vergebenen Torchancen. Und ähm, eigentlich, finde ich, ist diese Begegnung, gerade wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, immer voll die Wundertüte und oft eigentlich auch torreich. Deswegen ist dieses eins zu eins dahingehend ein bisschen enttäuschend, aber es war trotzdem ein unterhaltsames Spiel.
1: Hm. Also die Expected Goals, 1,82 für Augsburg, 2,73 für Dortmund, um das kurz in ein Verhältnis zu setzen. Also auf der anderen Seite kann man aber auch doch vielleicht auch über die Art der Chancen sprechen. Ich fand es interessant, es gab natürlich die Großchancen, aber es gab auch zum Beispiel immer wieder Chancen, wo man sich gedacht hat, hätte es nicht noch eine bessere Option gegeben. Also so ein ganz plakatives Beispiel, Daniel Mahlen, der in der 93. Minute oder so äh, in der einen, einen Hackentrick probiert, nee Entschuldigung, es war in der 88. Minute, wo neben ihm Bamba steht, der eingewechselt war, wo man sich denkt, ja, in einer perfekten Welt siehst du vielleicht Bamba aus dem Augenwinkel, legst quer und der, der schiebt rein. Also kam das vielleicht auch ein bisschen daher, dass dann irgendwie diese ganzen Chancen vergeben werden, dass beide, auch Augsburg, das manchmal dann nicht schlecht zu Ende gespielt haben, weil erstmal eine Chance rauszuspielen ist ja gut, aber ich habe das Gefühl, da hat auch manchmal so ein bisschen die Kühle im Kopf gefehlt, um das jetzt einfach ganz lässig auszuspielen.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe das Gefühl, das war vor allem so in der Schlussviertelstunde so, weil beide da noch mal voll auf Sieg gespielt haben und weil du dann, glaube ich, auch einfach ungenauer und und äh, fahriger wirst sozusagen, ähm, stimme ich voll zu. Ich habe mir hier, also glaube ich, fünf, sechs Situationen beziehungsweise nur die Minuten rausgeschrieben, äh, wo halt genau solche Chancen waren, bis wir jetzt auch gar nicht einzeln durchgehen, aber ähm, was so so halbgare Sachen irgendwie waren, wie du schon sagst, die, dann, die du halt machen kannst, wenn du schon 3-1 führst oder so, aber ähm, die du wahrscheinlich dann eher machst, wenn es halt 1-1 steht und du unbedingt es noch irgendwie gewinnen willst.
1: Und dann stellt sich ja dann ein bisschen die Frage nach der Bewertung, finde ich, weil wir kommen natürlich vom Ergebnis her und natürlich kommen wir dann aus der BVB-Sicht, weil Dortmund ausgerechnet auch in Augsburg, ha, ha ha haben sie wieder Punkte gelassen und so weiter und so fort. Und es stimmt ja, stimmt aber halt auch, dass zum Beispiel Damen fantastisch gehalten hat bei einem seitfalls von Füllkrug zum Beispiel, hatte auch einen Wackler drin, da hatte er Glück, dass das, dass das nicht bestraft wurde und es stimmt, dass Dortmund da eben viele Chancen hatte, hinten raus ist aber auch nochmal Augsburg gekommen. Also wie kritisch wärst du denn jetzt dann mit dem BVB, der ja doch aus dem vielen Ballbesitz dann doch einiges an Chancen ja herausgespielt hat?
2: Ich finde, die Kritik, die man an der Hinrunde des BVB üben kann, sollte man nicht an diesem Spiel festmachen. Also es ist hm. vielleicht symptomatisch dafür, aber das Spiel an sich war ja gut. Also klar, Chancenverwertung und ne, was man dann daraus macht, das war irgendwie <lacht> nicht gut. Wow, was ein Satz. Ähm, aber ich finde, es ist trotzdem irgendwie so eine ganz seltsame Wundertüte, weil es international ja funktioniert diese Saison und man halt dermaßen so den eigenen Ansprüchen und Erwartungen hinterherstolpert, egal ob jetzt Pokal oder Liga. Und da ist aber alles bei. Also Spiele, wo man unauffällig ist, dann Spiele wie hier, wo es dann am Ende vielleicht auch so ein bisschen am gegnerischen Torhüter liegt, äh, daran, dass man ein bisschen Pech hat, nicht den superkühlen Kopf bewahrt. Also es ist nicht mehr irgendwie einheitlich, dass man sagen kann, okay, diese eine Sache ist jetzt Dortmunds Problem. Und wenn die daran arbeiten in der Winterpause, dann wird das schon ähm, Deswegen kann ich, kann ich die Frage jetzt irgendwie gar nicht so auf den Punkt beantworten.
1: Ja, also es sind definitiv mehrere Sachen, das würde ich auch sagen und nichts davon wird aber glaube ich jetzt die HörerInnen überraschen, deswegen muss man es glaube ich nicht im Detail durchkauen, aber der Spielaufbau ist halt immer noch schlecht das ist äh, also äh, im Zentrum riesige Lücken, Straßenkicker ist ein äh, äh, sehr eifriger Forumsnutzer bei uns, mitmachen.rasenfunk.de der macht äh, zu fast jedem Dortmunder Spiel eine Analyse des Spielaufbaus. es sind immer die, also manchmal habe ich schon überprüft, sind das jetzt wirklich neue Screenshots oder sind das alte Screenshots, weil einfach äh, im, dadurch, dass Chan sich oft äh, fallen lässt, äh, haben sie einfach in der Mitte, entweder haben sie gar keine Passoptionen und deswegen spielen sie über außen oder sie haben Passoptionen, trauen sich aber da nicht reinzuspielen und spielen dann trotzdem über außen und deswegen ist es halt einfach super ausrechenbar und das hat Augsburg halt sehr, sehr gut gemacht, fand ich. Das Spiel gegen den ja. Ball bei Augsburg hat echt gut funktioniert. Die haben in so einem 4-4-2 mit einem hohen Pressing gespielt, haben aber immer gewartet, bis der Ball auf die Flügel kam, weil da konntest du die Uhr nachstellen, das passiert und dann ganz klassisch, dann wurde quasi draufgeschoben und dann haben sie auch viele Bälle bekommen. Das ist das eine Problem von Dortmund. Aufbau gegen tiefstehende Gegner nicht gut, aber gut genug, dass man sich Chancen heraus spielt. Und das andere Problem ist dann aber tatsächlich die Defensive. Klar, da ist jetzt Hummels ausgefallen, aber die Chancen, die man zugelassen hat, auch in der Schlussphase, das fand ich eigentlich am frappierendsten. Also Dortmund war ja eigentlich dran, das 2 zu 1 zu machen, aber hinten raus hast du nochmal irgendwie drei Beljo-Chancen. Gefühlt war einfach jeder Ball ein tiefer Ball auf Beljo oder auf Pfeiffer. Also die Abwehr hat dann eben leider auch Probleme. Und da weiß ich gar nicht so genau, wo ich da den Finger hinlegen würde, weil ich habe das Gefühl, da sind es alle. Es ist nicht nur die Innenverteidigung, es ist auch die sechser Flügelspieler, über die muss man auch sprechen. Der Einzige, der einfach immer da ist und immer liefert, ist Gregor Kobel.
2: Ja, das stimmt. Stimme ich zu 100 Prozent zu. Habe ich mir auch so aufgeschrieben. Also ich weiß auch nicht, ob es jetzt hier in dem Spiel daran lag, dass Hummels gefehlt hat, weil er vielleicht auch immer noch so der taktangebende Verteidiger ist. Aber trotzdem musst du das ja ohne einen Hummels irgendwie hinkriegen in so einem Bundesligaspiel. Also es war zum Teil echt... So eine Mischung aus unsortiert und unkonzentriert, äh, Sühle mit seinem Fehlpass, ich glaube, in der vierten Minute oh, ja, war das. Stimmt, direkt. Ja. Ja. <lacht> hat, er, hat er dann hinterher auch wieder gut gemacht und zwei, drei da weggeblockt, so alles in Ordnung. Aber ähm, stimme ich zu, das war irgendwie zum Teil echt, echt chaotisch. Ähm, ich finde, man hat es auch Kobel angesehen, also der da oft irgendwie mit mit seinen eigenen Spielern geschimpft hat. Und ich finde, nach dem Spiel ja auch recht deutliche Worte irgendwie gefunden hat, wo man so das Gefühl hat, okay, das ist so einer der wenigen, der jetzt irgendwie das nicht so ausschmückt und und in Rosenbettet oder was auch immer, sondern wirklich sagt, dass er da <lacht> gerade keinen Bock drauf hat. Ähm, verständlich. Und ich finde, man hat es auch so ein bisschen daran gesehen, ähm, dass Benzebaini, Linksverteidiger, oft auch irgendwie aufgerückt ist bei den Angriffen, was ja. an sich gar nicht schlecht war, aber sobald es dann irgendwie zurückging, er da gefehlt hat und so. Ähm, ja.
1: Ja, Bälle Flicken hinter herrlich. die Kette sind halt ein Problem. Also das, das und das wird auch nicht mehr weggehen beim BVB, weil dafür sind die Spieler zu langsam und und sie können es nicht verhindern, weil du musst. Also das muss man ja auch sagen. Augsburg ist da auch ein sehr unangenehmer Gegner, weil wir alle wissen, spielen auch physisch zu Hause und so weiter und so fort. Aber Niemand erwartet erstmal was von Augsburg. Augsburg stellt sich dahin und Augsburg hatte eine Ballbesitz äh, ungefähr so niedrig wie der vom FC Bayern. Und <lacht> ich hab auch nicht gedacht, dass ich diesen Satz mal sage. Aber die haben eben einfach gewartet und das heißt, du wirst immer Raum hinter der Kette haben, weil du kannst es ja gar nicht verhindern. Wenn du nicht sagst, äh, also wenn du nicht irgendwie den Bruchum-Ansatz wählst und sagst, na gut, wir schlagen halt einfach jeden Ball lang, wobei. Bei Bochum stimmt es gar nicht mehr so, aber Darmstadt spielt das manchmal noch so. Darmstadt hat gar nicht, manchmal gar nicht Lust, was anzubieten und dann schlagen sie den Ball lieber weit und bleiben tief und nur vorne gehen fünf irgendwie ins Angriffsdrittel rein. Wenn du das nicht machst, hast du immer Platz hinter der Kette und da kam Augsburg aber auch sehr gut rein und da gab es immer Probleme. Jeder Ball hinter die Kette bis in die 94. Minute war ein Problem für den BVB. Das kriegst du wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell abgestellt. Und dass Kobel dann irgendwie gerade einen schwarzen Dezember hat, das ist ja klar, weil er muss ständig irgendwie Paraden ja. liefern. Trotzdem verliert man den Anschluss. Jan Sommer wird äh, in der Schweiz im Tor stehen und er kann nicht mal was dagegen sagen, weil der hält fantastisch bei Inter Mailand. Also da hätte ich mal gerne mal einen Neuer bei Inter gesehen, ob der es genauso gut gemacht hätte <lacht> mit seiner Übergröße. Aber ja, also das ist echt, das, das wird sich nicht mehr fixen lassen bei Dortmund und ich bin wirklich gespannt, ob das im Winter gefixt werden kann. Ich bin mir da nicht so sicher.
2: Mhm. Was sagst du zur Dortmunder Offensive? Weil ich fand zum Beispiel Füllkrug mhm. im ganzen Spiel, also im Großen und Ganzen betrachtet, irgendwie ziemlich unauffällig. Wenn er dann mal in Entscheidung getreten ist, fand ich, ging schon Torgefahr von ihm aus. Das fand ich aber trotzdem irgendwie so, komisch ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber so dieses wenig zu sehen, aber wenn, dann halt doch gut. Aber reicht ja anscheinend auch nicht.
1: Ich weiß nicht, also was Füllkrug wirklich ganz fantastisch macht, finde ich, ist das Ablegen auf seine Mitspieler, also dieser eine ja, Pass, den stimmt. er da auf Malen durchsteckt, da einmal auch auf Bino Gittens und zwar sowohl mit dem Kopf als auch mit dem Fuß, das macht er richtig, richtig gut. Ansonsten spielt er gerade Dortmund gar nicht so, dass er irgendwie glänzen könnte. Weil, wenn man sich anguckt, welche Chancen hatte Dortmund, dann waren es eben solche Ablagen von Füllkrug, dann kann er nicht mehr derjenige sein, der durchs Verwerten glänzt. Oder es waren halt Dribblings. Und da war Malen super und Beino Gittens. Beino Gittens hat auch immer wieder die Seite mit Malen getauscht. Das hat gut funktioniert. Da hatte ich das Gefühl, dass Petersen manchmal richtig froh war, wenn Beino Gittens wieder auf seiner angestammten Seite war. Dann hat er im Barbu das Problem <lacht> und nicht Petersen. Und die dribbeln halt dann oft entweder vom Flügel nach äh, diagonal nach innen oder direkt die Linie drunter und dann machen sie aber den Cut nach innen. Sie flanken ja selten und das wäre ja das, was Füllkrug braucht. Deswegen habe ich das Gefühl, Füllkrug, ja, unauffällig, hatte aber diese einzelnen Momente, aber das Problem ist, dass das Offensivspiel nicht auf ihn zugeschnitten ist und als dann später noch Sebastian Haller kam in der 89. Minute, dachte ich mir, jetzt bin ich mal gespannt, wie sie es jetzt spielen. Also wenn, wenn ich es richtig gesehen habe, haben die keine einzige Flanke nach vorne gebracht, keinen einzigen hohen Ball. Nur noch Augsburg hatte Chancen, also dann scheint ein zwei system jetzt auch nicht so wirklich angedacht sein beim BVB. Deswegen, ja, also deswegen, ich bin so ambivalent, was die Offensive angeht, weil es waren gute Momente da, also gerade Daniel mhm. Bayern hat ein super Spiel gemacht. ich das finde, stimmt. Ich finde aber, dass der BVB auch immer wieder das Problem hat, dass wenn Offensivspieler einen guten Tag haben, dass die dann so überdrehen. Und Malen hat sich dann jeden Schuss genommen und er nimmt dann noch diesen Hackenschuss und Bino Gittens geht in jedes Dribbling rein und Mbabu hat nicht jedes Dribbling verloren. Manchmal hat er hat er, hat er den Ball gewonnen und dann zack ging es über Dimirovic nach vorne und dann wurde Enges geschickt. Das fand ich ganz interessant, dass der auf so eine Halb-Achter-Rolle gespielt hat mit dem Ball eigentlich. Deswegen, es ist es ist eine Mixed Back, wie man sagt, beim Bewohner. <lacht> ja,
2: das stimmt. Ich würde ganz kurz noch einfach erwähnen, dass mir Pedersen und Dimirovic bei Augsburg gut gefallen haben. Ja. Die haben auch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr dazu zu sagen.
1: Ja, also zu, zu Augsburg, finde ich, kann man noch kurz sagen, also generell sind die einfach unter Jastorup super, super stabil. Wenn man sich das mal anguckt, ja. die haben nur einmal verloren gegen Werner Bremen. Ansonsten nur Siege und Unentschieden. Das ist jetzt mit Ausnahme, also das ist jetzt das vierte 1 zu 1 unter ihm schon in der Liga. Und äh, Augsburg 18 Punkte, sind gerade 8 Punkte weg vom Relegationsplatz. Also alles, was man sich erhofft hat beim FCA, das ist gekommen durch diesen Wechsel. Damen hat sehr gut pariert, hat aber auch einmal richtig gepatzt beim Rauskommen. Da hat er Glück, dass Völkrupp quasi nicht aufs leere Tor köpft. Ja. Also er köpft aufs leere Tor, aber er köpft daneben. Das äh, war das Problem. Hat ansonsten gut gespielt. Engels hatte wieder einige gute Momente. Der hat so drei dieser Bälle hinter die Kette, die kamen von Engels. Das hat er gut gemacht. Gegen den Ball war es ganz klassisch. Äh, 4-4-2, 4-5-1, je nachdem, wo Can stand. Und sie haben teilweise hochgepresst, teilweise haben sie aber gewartet. Also immer, wenn sich dann Chan hat fallen lassen, dann du konntest manchmal richtig sehen, wann Augsburg quasi das Pressing abgebrochen hat. Das fand ich ganz witzig. Dann sind sie alle so fünf Meter zurückgegangen, haben gesagt, okay, gut, dann warten wir eben hier hinten. <lacht> auf macht euch mal, ja. Ja. Aber das zeigt auch, gut die aufeinander abgestimmt sind. Das ist auch wirklich, da haben auch alle mitgemacht. Petersen ähm, hatte einige sehr gute Aktionen, defensiv und offensiv, bereitet ja auch eins der Tore vor. Äh, Dorsch, fand ich, hat mir wieder gut gefallen. Dorsch war vor allem wieder derjenige, der oft nachgerückt ist in den Strafraum, wenn sie über den Flügel gekommen sind. Jensen spielt unter Torup ganz anders als äh, vorher. Vor allem spielt er. Ja. Ja. Das ist der <lacht> Unterschied. Stimmt. Also Augsburg hat ich auch bin... einfach saustabil.
2: Ja. Und weil du gerade Flügel angesprochen hast, ich finde, das, da merkt man wirklich einen Unterschied seit dem Trainerwechsel, dass das Flügelspiel bei Augsburg gut funktioniert und die Idee irgendwie gezündet hat.
1: Ja, absolut, absolut. Vor allem, du siehst es auch an so kleinen Details. Also, wenn Ben Sebaini hochgeschoben hat, also Dortmund spielt ja da manchmal aus so einem Dreieraufbau nicht, weil Czahn sich fallen lässt, sondern manchmal auch am Anfang war es auch manchmal, weil Meunier ein bisschen tiefer stand. Später war es dann weil Czarn sich hat fallen lassen. Mhm. Auf jeden Fall, Ben hat weit nach vorne geschoben. Und Jensen hat da überhaupt nicht lange drüber nachgedacht. Der ist einfach bei dem geblieben. Und dann war es, und dann hat Augsburg in der Fünferkette gespielt. Und aber sobald Augsburg den, gewon den Ball gewonnen hat und irgendwann habe ich angefangen, drauf zu achten, weil es da so eine plakative Szene gab. Augsburg gewinnt den Ball und zwar am linken Flügel und auf einmal huscht rechts unten jemand durchs Feld. Und man denkt sich so, Moment, was war das? Ein weißes Kaninchen? Nein, es war Jensen, der nämlich wusste, jetzt muss ich in den Rücken von Benzibaini kommen. Ich bin schneller als der. Go, go, go. Und das haben sie halt einfach wirklich sehr gut gemacht. Das kann auch Dortmund schlecht verhindern, weil du musst Benzibaini hochschieben mhm. gegen tiefstehenden Gegner. Aber die haben da wirklich schön immer wieder den diagonalen Ball reingespielt oder den Diago, wie jetzt manche der zone kommentatoren jetzt neuerdings Gott. sagen. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Aber wahrscheinlich Jugendsprache, bin ich zu alt für. Kann ich nicht mehr mitgehen. Aber Augsburg sehr guter Matchplan, hat auch gut funktioniert und ich habe noch ein paar Statistiken zu Dortmund, die Rob Chang uns im Forum oh, yeah. rausgesucht hat. Forum Fantastischer Input, ganz herzlichen Dank dafür. Also das letzte Mal, dass Dortmund am 15. Spieltag weniger als 50 Prozent der Spiele in der Liga gewonnen hat, war in der Saison 17-18 und genau an diesem 15. Spieltag wurde damals Peter Boss entlassen und durch, erinnert ihr euch noch, Peter Stöger ersetzt. Oh, das waren harte Zeiten, diese ganzen 1-0-Siege dann damals. Das letzte Mal, dass Dortmund 24 Gegentore nach 15 Spieltagen hatte, war in der Saison 2007, 2008, also selbst in der Horror-Hinrunde von Klopp waren es weniger und das, obwohl ja Terzic vor der Saison gesagt hat, er will weniger als ein Gegentor pro Spiel und eigentlich ja auch relativ zurückhaltend spielen lässt. Und er schließt, schließt, er schlussfolgert dann daraus, irgendwie scheint die Neuorientierung unausweichlich, weil rein spielerisch ja kein Ziel erreicht wird und sportlich nur die Champions League überzeugt hat. Klar, ist auch wichtig, weil der BVB auf den FIFA-Club-WM-Platz schielt, aber die Champions League-Quali ist ebenfalls wichtig. Und da sollte man sich nicht vom fünften Platz blenden lassen, selbst sollte die Bundesliga so viele Koeffizienzpunkte sammeln, mhm. dass der für die Champions League reicht. Und ich finde, es fasst eigentlich gut zusammen.
2: Ja, ich will eben noch was zu Terzic sagen, ich fand nämlich sein Interview, ich, ich glaube es war im Sportstudio, aber hat er wahrscheinlich auch so ähnlich bei der Sportshow oder sonst was gesagt, äh, bisschen seltsam, weil da schon diese, dieses Vokabular von nicht aufgeben, ich bin einer, der kämpft und so bemüht würde und ich fand, das hatte schon total was von von Abgesang ja. oder ah, wie lange kann ich noch an meinem Posten irgendwie festhalten, Unglück, also unglücklich irgendwie.
1: Ja, beziehungsweise, ich glaube, Blick in also sein Oberfläche. Also auch verständlich, Leben. woher das ja. kommt.
2: Genau, total, total. Aber es ist so ein bisschen, als ob man gerade so einem ähm, so ein ganz langsamen Auffahrunfall irgendwie zugucken kann.
1: <lacht> ja, ja. ich meine, ich glaube, es kommt halt jetzt an die Oberfläche, was man jetzt schon länger gehört hat aus Dortmund und was jetzt auch wirklich ja. zu sehen ist am Verhalten von Terzic. Es scheint nicht zu funktionieren. Die Probleme sind ganz strukturelle Probleme. Das liegt nicht an Formkrisen, an Verletzungen oder so weiter, sondern wenn du im Aufbau es nicht schaffst, ein Aufbauspiel hinzukriegen, dann ist Hört das hat man ja auch
2: immer wieder in den Interviews durch der Spieler. Ich weiß gar nicht mehr, wer genau. es vor ein paar Wochen war. Füllkrug
1: war das, der gesagt hat, naja, stimmt, gegen solche genau, Teams wie der, Stuttgart ja, ja. haben wir halt keine Chance, hat er letztlich gesagt. Ja. Haben, wir halt, haben wir halt leider keinen Plan, der funktioniert. Ja, und äh, auch die Art und Weise, wie äh, Terzic ja Matsumis, der sich quasi, der eine komplette Niederlage auf sich nimmt und äh, Terzic sagt ja. nicht, äh, wie gut es ist, so einen Spieler zu haben, sondern er sagt, ja, richtig, ich fand ihn auch richtig scheiße. Warum grätschen eigentlich heutzutage Innenverteidiger? <lacht> also Nur an
2: ihm lag es. Äh, äh,
1: Gleichzeitig wissen wir, wie Mats Hummes tickt, wie Mats Hummes Fußball spielt. Wenn es jemanden im Kader gibt, der sehr, sehr genau erkennt, dass das Aufbauspiel schlecht ist und dass da auch keine Verbesserung eintritt, dann ist es ja wohl eher jemand wie Mats Hummes. Das sind alles so eigentlich weiche Faktoren, die mir nicht so wichtig sind. Aber wenn sich das so aussummiert, zu quasi die sportliche Krise ist zu erkennen, dann sehen wir, dass der Trainer immer nervöser wird, solche Dinge sagt. Also Entschuldigung, da kann jetzt auch ich nicht mehr so tun, als ob da alles super wäre <lacht> beim BVB. Und äh, ja, natürlich ist es ein Auffahrunfall und irgendwann wird Terzic auch nicht mehr Trainer vom BVB sein. Die Frage ist nur, wie schnell wird Aki Watzke sich selbst eingestehen, dass er in seinem... Gefühl, Edin Tersic sei so wichtig, dass man ihm sogar auch, also dass man auch Transferwünsche des Sportdirektors nicht erfüllt, weil der Trainer da andere Pläne hat. Ja. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis Aki Watzke das einsieht. Zumindest ist das bis meine bisherige Erfahrung mit äh, diesem Typus Patriarch. <lacht> und dementsprechend... Schön ähm, gesagt. Ja, und also deswegen, also ich stimme dir da voll zu und ich habe auch das Gefühl, alle wissen es und Edin Terzic weiß es auch. Ja. Deswegen sagt er solche ja. Gut, jetzt geht es ja erstmal weiter in ein völlig unbedeutendes Heimspiel gegen einen Gegner, mit dem einen keinerlei Heimspielgeschichte verbindet. Der SFSV FSV Mainz 05 kommt jetzt dann nach Dortmund. Ich brauche jetzt nicht sagen, was jetzt die ganze Zeit rauf und runter genudelt werden wird. Es wird aber sehr, sehr wichtig, denn aus den letzten fünf Pflichtspielen des BVBs stehen drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Und das waren zwar auch sehr schwierige Pflichtspiele, das wussten wir alle mit Leverkusen, Stuttgart, Rasenballsport und PSG. Aber auf der anderen Seite hieß es ja auch vorher Wochen der Wahrheit. Ja, was ist nun die Wahrheit? Wir werden es sehen. Dortmund 26 Punkte und der FC Augsburg reist jetzt dann zum VfB Stuttgart. Darf gucken, ob er dem nächsten der Top-4-Teams oder Top-5-Teams, muss man ja sagen, ein Bein stellen kann. Augsburg 18 Punkte, 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, 9 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Das sieht ganz wunderbar aus beim FCA. Und wunderbar ist auch das perfekte Stichwort, um über Leverkusen zu sprechen, denn Leverkusen ist nur noch ein Sieg von einer schier unfassbaren Hinrunde entfernt, also ja, die Hinrunde wird noch einen Spieltag in den Januar reingehen, ich werde jetzt aber immer von Hinrunde sprechen, ihr verspätet mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Nach dem 5 zu 1 gegen Molde unter der Woche, dem sechsten Sieg im selbst sechsten Europapokalspiel in dieser Saison, bei einer Tordifferenz von 19 zu drei Toren, gewinnt Leverkusen auch am Wochenende in der Liga souverän gegen die Eintracht nach Toren von Bonifest, Frimpong und Wirz. Drei Unentschieden in 24 Pflichtspielen, ansonsten alles gewonnen, also da hat man 21 Siege und drei Unentschieden. Das ist eine unfassbare Bilanz, die da Xabi Alonso hat und das betrifft jetzt erstmal nur diese Saison. Mit dem Kalenderjahr gerechnet wäre es fast noch krasser. Aber bevor wir jetzt den generellen Lobgesang auf Leverkusen starten, bleiben wir mal bei diesem Spiel, denn Selin, auch da hat man gesehen, Leverkusen musste auch einiges anpassen, um dann so souverän zu gewinnen. Also die erste Hälfte, die war sehr harmlos von beiden Seiten. Expected Goals wert irgendwie 0,15 zu 0,16. Einziger Unterschied, Boniface hatte getroffen in der 14. Minute, deswegen hat Leverkusen geführt. Aber dass ich jetzt quasi so Lob kann über Leverkusen, das liegt vor allem an der zweiten Hälfte. Wie haben dir denn die Leverkusener gefallen?
0: Ja, so also du sagst es, also äh, gerade am Anfang ist Leverkusen wirklich nicht gut mit dem hohen Pressing von äh, Frankfurt zurechtgekommen. Ähm, Im Zentrum hat ihnen Frankfurt eigentlich gar keinen Platz gelassen und dadurch ist Leverkusen dann auch nicht ins eigene Passspiel gekommen und ähm, hat sich halt dann in der Konsequenz auch nicht wirklich in der gegnerischen Hälfte gezeigt. Also das stimmt schon, dass sie da gerade zu Beginn, große Probleme hatten. Ähm, auf der anderen Seite haben sie dann aber halt auch direkt die erste Chance dann auch zur Führung genutzt. Und ähm, ich finde, so nach dem 1 zu 0 hat äh, Leverkusen dann zunehmend die Kontrolle übernommen und ähm, Frankfurt ist eigentlich kaum noch zur Entlastung gekommen. Ähm, ja, Leverkusen wurde einfach generell auch dominanter und äh, in den Zweikämpfen präsenter, ähm, sodass sie halt dann ähm, Frankfurt nur noch wenig Raum gelassen haben und auf Chancen gelauert haben. Ähm, ja, und... Dann, was man natürlich die ganze Saison eigentlich schon beobachten konnte, also äh, wenn Leverkusen am Ball war, hatte eigentlich kein Spieler den Ball länger als zwei Ballkontakte und ähm, das hat es dann Frankfurt natürlich auch extrem äh, schwer gemacht, sich darauf einzustellen, weil sich halt die Situation ja irgendwie ständig ändert und ja, durch dieses Kurzpassspiel wirst du natürlich auch im Kopf halt total schnell mürbe und ähm, ja, das waren dann halt genau die Szenen, auf die dann Leverkusen auch gelauert hat, ähm, da haben sich dann Räume für Leverkusen eröffnet und ähm, ja, also dann macht es dann letztendlich dann halt auch die individuelle Qualität, jetzt wird es zum Beispiel, ähm, das war schon sehr gut hm. gemacht und ähm, ja.
1: Ja, also Florian Wirtz hat ein Tor hat er geschossen, eins hat er vorbereitet, dann hat er noch an die Latte geschossen, so wie auch Grimaldo an die Latte geschossen hat und Hinkapier an den Pfosten gegrätscht hat. Also am Ende waren es drei Aluminiumtreffer für Leverkusen, die Niederlage aus Frankfurter Sicht hätte sogar noch viel höher ausfallen können. Ja, was ich interessant finde bei dem, was du mit dem den zwei Kontakten gesagt hast, das sehen wir ja schon die ganze Saison, was aber auch wirklich auffällig ist, wenn man sich Leverkusen im Vergleich zu fast allen anderen Teams anguckt, ist, wie kurze Pässe man eigentlich die ganze Zeit nur spielen muss. Also man ist immer so positioniert, dass diese Bälle, die mit zwei Kontakten maximal gespielt werden, die gehen auch immer nur so über fünf bis zehn Meter, gerade im Vergleich zum Beispiel ein einem Team wie dem BVB, wo du manchmal über 15 Meter einen Ball schlagen musst, damit er überhaupt erstmal ankommen kann. Ist das echt interessant und deswegen sieht das glaube ich immer so leicht aus, weil man sich denkt, na den Pass hätte ich auch spielen können, ja, aber hätten wir auch alle immer genau richtig stehen können, das weiß ich nicht, na, mit Xabi Alonso als Trainer vielleicht hätte er es uns dreien auch beigebracht, also zumindest stehen war immer schon eine meiner sportlichen Hauptaktivitäten. Aber, und trotzdem gab es aber auch diese passive Phase in der ersten Hälfte. Also du hast es ja angesprochen, Eintracht Frankfurt hat sehr, sehr gut gemacht, Schaka und Palacios zu pressen, die konnten eigentlich fast nie aufdrehen in der ersten Hälfte. Und dann macht Leverkusen das 1 zu 0, Bonifest macht das sehr gut, allerdings Tuta rückt auch nicht raus, deswegen bekommt er diesen Schuss und dann ist er halt nicht zu halten. Und dann war aber Leverkusen sehr passiv und Eintracht Frankfurt hatte den Ball und es ist im Grunde aber nichts mehr passiert bis zur Halbzeit. Also ich müsste nochmal meine Notizen gucken, aber nee, da habe ich nicht so, ach ja, der Grimaldo-Freistoß gab es noch, aber ansonsten war es das eigentlich fast schon. Wie würdest du das erklären, dass Leverkusen dann solche passiven Phasen drin hat? Ist es dem Zeitpunkt der Saison geschuldet?
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass halt Frankfurt eigentlich ein äh, richtig gutes Auswärtsspiel gemacht hat. Also ähm, ja, vielleicht braucht dann halt auch so eine Mannschaft wie Leverkusen dann einfach so ein bisschen Zeit, um dann auch erstmal halt ins Spiel zu kommen. Soll ihnen ja auch gegönnt sein. Und ähm, ja, letztendlich in der zweiten Halbzeit hat man ja dann gesehen, wie sie sich dann auch in kompletten Rausch gespielt haben. Sie haben ja eigentlich Frankfurt dann auch nach Belieben dominiert. Und ähm, ja, also ich finde gerade in der zweiten Halbzeit war es dann halt auch einfach ein Klassenunterschied.
1: Das stimmt allerdings, also insgesamt waren es 14 zu 4 Schüsse für Leverkusen, also offensiv war jetzt von Eintracht Frankfurt auch nicht so viel zu sehen, es gab eine Rettungsaktion von Tar gegen Tuta, das war noch in der ersten Hälfte, interessanter Laufweg da von Tuta, so diagonal von hinten ganz nach vorne, Da hat er quasi Spitze gespielt, aber Tar war da und hat ihn am Schuss gehindert und dann gibt es eigentlich eine ganze Reihe von Chancen, die Leverkusen eigentlich verwandeln muss, unter anderem Teller, der mit Ungefähr so viel Vorsprung, den Thomas Müller auch hatte vor Waldemar Anton und dann Axel Sagadou in die Hälfte starten kann und Teller ist aber nicht Thomas Müller, also eigentlich der sollte nicht nochmal eingeholt werden und dann gab es ein richtig, richtig gutes, richtig gute Gretsch von Pacho, erst gab es da Elfmeter und Gelb, aber dann hat Christian Dinger nach Ansicht der Bilder gesehen, ach nee, Moment, das war ja einfach sehr, sehr gut verteidigt, konnte man kaum glauben, dass, dass man das wirklich schafft aus der Position. Also eigentlich muss Leverkusen da das 4 zu 0 machen, weil man aber auch, glaube ich, wieder was ausnutzen konnte, was Eintracht Frankfurt hat. Das fand ich schon im Spiel gegen Bayern interessant. Da wurde es nur nicht bestraft. Also gegen, äh, nee, gegen Bayern, habe ich gerade gesagt, gegen Frankfurt. Also Frankfurt gegen Bayern, das war das Spiel. Da haben ja auch schon Larsson und Götze als Doppelsechs gespielt und hatten sehr, sehr gute, hohe Ballgewinne. Gerade Götze sah da aus wie ein richtiges Pressing-Monster. Problem ist allerdings, und Bayern konnte das nicht so wirklich aufdecken, Lag auch ein bisschen am Spielverlauf, weil Frankfurt dann irgendwann tiefer stand. Aber das Problem ist, die sichern sich nicht immer gegenseitig ab, Götze und Larson. Und da gab's Szenen und einmal konnte Palacios vom Flügel kommen diagonal durchs komplette Zentrum dribbeln und ich glaube, er schießt dann am, am Schluss, äh, hätte dann eigentlich das 2 zu 0 machen können, einfach weil Götze und Larsson gerade beide vorne waren und beide dachten, naja, der andere wird schon für mich absichern. Manchmal war einer von beiden da, das ist immer noch zu wenig, ehrlich gesagt, gegen Leverkusen, weil eben Hofmann und, äh, und äh, Wirtz erkennen das sofort, die gehen dann beide in die Halbräume und dann stehen zwei gegen eins in dem ganz zentralen Raum. Also das war was, was bei Eintracht Frankfurt nicht funktioniert hat und dann war die zweite Hälfte in Summe fand ich dann doch auch ziemlich schlecht, obwohl die erste gut war. Oder bin ich dazu kritisch?
0: Nee, sehe ich genauso. Also jetzt, äh, klar, nach dem 3-0, da <lacht> ging dann eh schon nicht mehr so viel. Ähm, ich finde, ähm, Frankfurt hat zwar weiterhin noch gut gekämpft, aber am Ende müssen sie halt einfach froh sein, dass sie äh, nicht noch höher verloren haben. Und ähm, weil du es jetzt gerade auch angesprochen hast, ich finde, ähm, gerade in der ersten Halbzeit hat Frankfurt auch eine relativ riskante Strategie auch stellenweise gefahren. Also da gab es so ein paar Situationen, wo sie dann wirklich irgendwie zwei Meter vom eigenen Tor dann halt rumgekickt haben, wo die so, auch so dachtest, so, hey, ja, warum ja. zur Hölle ja. macht ihr das? <lacht> also <lacht> Leverkusen hat sie ja letztendlich mit dem Gegenpressing so unter Druck gesetzt und die Gefahr, dass dann halt eine Unsicherheit dann äh, irgendwie zum so sofortigen Gegentor führt. Also ähm, ja, habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden, warum sie da halt dann auch äh, in dieses Risiko gegangen sind.
1: Ja, total. Ich fand auch, dass an diesem Aspekt auch absehbar war, dass es nicht gut gehen wird für Eintracht Frankfurt und zwar auch schon in der ersten Hälfte. Sie haben alles kurz ausgespielt, jeden Abstoß und so weiter und so fort und Leverkusen hat immer draufgeschoben und hatte in der ersten Hälfte noch nicht die vielen Beigewinne, aber es war klar, in der zweiten Hälfte wird das möglich sein und das ist dann auch passiert und warum da Tuta zum Beispiel im eigenen im eigenen 16er zockt oder Larson hat einmal mit der Hacke im Ball direkt weitergeleitet auf Pacho, glaube ich. Also, das kannst du machen, wenn es gut geht, dann loben wir ihn vielleicht auch alle für die Ballbehandlung. Ich würde trotzdem sagen, schwierig im eigenen Strafraum, würde ich mir sehr gut überlegen. Und sie haben wirklich haben wirklich versucht, immer wieder auszuzocken und waren da auch nicht anpassungsfähig. Also die erste Hälfte, die zweite Hälfte begann ja sehr gut für Leverkusen. Da hat Bonifest hat dann auch schnell das. 2 zu 0 gemacht, so ehrlich muss man sein, aber es gab keinerlei Anpassungen bei der Eintracht und das fand ich schon schade zu sehen, weil du hättest ja, du hast Nkunku und Buta auf den Flügeln, du hast Ebimbe vorne drin, da kannst du doch mal versuchen, auch einen schnellen Pass zu spielen, aber ich glaube, dieser schnelle Pass sollte halt immer vorbereitet werden, indem man Leverkusen ins Pressing lockt und das ist halt dann erwartungsgemäß fast schon schief gegangen, weil Leverkusen halt im zweiten Durchgang viel, viel besser gepresst hat, aber es war... Ja, es war interessant und zwiespältig, weil eigentlich muss die Eintracht das mit 4-0, 5-0 verlieren. Haben eigentlich Glück, dass es nicht so ausgeht. Jetzt hat es zwar eine gewisse Tradition in Leverkusen, so deutlich zu verlieren bei der Eintracht, für die Eintracht. Aber auf der anderen Seite jetzt in den letzten sieben Pflichtspielen sechs Niederlagen. Das Einzige, was herausragt, ist es 5-1 gegen Bayern. Also was was die Eintracht eigentlich liegen Gelassen hat, sieht man, wenn man sieht, die haben trotzdem nur drei Punkte Rückstand auf den Europapokalplatz. Also, was eigentlich möglich gewesen wäre. Und dazu gehört, finde ich, schon auch ein bisschen dieses, dass man vielleicht ein bisschen zu sehr manchmal von der eigenen Qualität überzeugt ist, selbst wenn im Spiel schon zu sehen ist, nee, die ist eigentlich gar nicht da. Hm. Ja. Wir werden das ausführlicher diskutieren mit Basti Red morgen im Schwerpunkt, da glaube ich werden wir nochmal allgemeiner über dieses ganze Frankfurter Problem gerade sprechen und zu Leverkusen vielleicht noch ein Hinweis, der wieder aus dem Forum kommt, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer. Die HörerInnen, sie haben geliefert. Paul04 schreibt, bemerkenswert, dass mittlerweile viele Wechsel in der zweiten Halbzeit bei Leverkusen den Spielfluss nicht mehr groß stören. Teller, Losek und Schick haben sich offensiv fast nahtlos eingefügt, das sah in der ersten Zeit der Saison noch anders aus, gerade Teller gewöhnt sich immer mehr an die Spielweise, bin gespannt, wie sich der noch entwickelt und da muss ich sagen, volle Zustimmung, das war wirklich interessant und das fiel mir aber eigentlich erst so wirklich mit diesem Kommentar auf, weil dadurch, dass das alles so ein Fluss war, habe ich die Einwechslung eher so hingenommen, aber es stimmt, also Schick kam rein, hat der direkt eine große Chance, Teller hat das sehr, sehr gut gemacht mit den Läufen hinter die Kette, also Leverkusen scheint jetzt auch einen guten zweiten Anzug zu haben und da wir ja alle so oft auf den Afrika Cup hinweisen und wir dann diesen zweiten Anzug als ersten Anzug sehen werden, also ich bin mal gespannt, ob Bayern da wirklich noch vorbeikommt. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, also sehe ich auch ganz ehrlich, äh, sehe ich genauso, habe ich mir auch äh, selber notiert gehabt. Also ähm, aktuell wirkt es ja so, als sei die Meisterschaft für Leverkusen eigentlich relativ realistisch. Aber ähm, dann ist natürlich auch die Frage, welcher Faktor der Afrika-Cup spielt. Also ich glaube, ich würde aktuell mal vorsichtig hinterfragen, ähm, dass äh, Leverkusen das Niveau ohne Boniface, ohne Tabsoba und Kusunu halten kann. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, ähm, ja, ob Schick dann halt auch der hohen Belastung dann standhält. Aber ja, auf der anderen Seite, in äh, der Saison hat man schon so viele Überraschungen irgendwie erlebt und äh, da ist halt irgendwie dann auch alles möglich. Also bin wirklich mal gespannt, in welche Richtung sich das jetzt noch entwickelt die nächsten Monate.
1: Ja, ich auch. Also ich glaube, jedes Team hat mal so seine Delle und das Interessante ist ja, bei den Bayern sind eigentlich jetzt so viele Sachen schiefgelaufen, dass man verstehen würde, wenn die keine gute Hinrunde gespielt hätten. Und sie haben ja auch, manche manche Spiele waren ja auch nicht gut und sie haben sie dennoch gewonnen, weil man Hurricane hat. Aber auf der anderen Seite muss man dann schon auch, selbst wenn es die Bayern sind, anerkennend loben. Also wenn du so Verletzungsgebeutel bist und dann zum Beispiel so ein Spiel jetzt gegen Stuttgart so gewinnst oder eben ja auch in Dortmund Klar, Dortmund und so weiter und schon klar, aber du musstest es trotzdem gewinnen. Eigentlich spielt Bayern ja eine fantastische Hinrunde. Ich glaube, zuletzt hatte man vor sieben oder acht Jahren einen ähnlich guten Punkteschnitt zu diesem Zeitpunkt der Saison. Nur Leverkusen ist noch besser und die Erfahrung sagt, jedes Team hat irgendwann Probleme. Es gibt also Grimaldo zum Beispiel ist für mich der entscheidende Spieler gerade bei Leverkusen. Wenn der sich verletzt, dann spielen sie anders und will es nicht beschwören und so weiter. Und es kann auch sein, dass es ins Ziel geht. Aber es wird auf jeden Fall interessant und wie schön das ist. Weil ansonsten würden wir die ganze Zeit nur sprechen, oh Gott, die Bayern, sie laufen so davon und jetzt haben sie schon irgendwie drei beziehungsweise vielleicht ja sogar sieben, äh, sechs Punkte Vorsprung auf Leipzig und so. Und so haben wir halt noch Leverkusen, die auch schön spielen. Und dadurch, dass der Alonso Trainer ist, der auch viele Sympathien auf sich vereint, kann man es ihnen auch, glaube ich, ein bisschen eher gönnen, selbst wenn sie es nicht für nötig gesehen haben, beim Protest mitzumachen. Wobei sie da ja vielleicht auch genau wissen, wo sie herkommen. Also kann man ihnen ja auch zur Selbstreflexion da nur ja, verpflichtend beistimmen und sagen, ja, das habt ihr gut erkannt, dass das ein bisschen komisch wäre, wenn ihr dagegen protestiert. Naja, jetzt kommt noch ein Heimspiel für Leverkusen gegen den VfL Bochum und dann könnte es sein, dass man eben ungeschlagen aus diesem Jahr herausgeht. Eintracht Frankfurt wiederum wird jetzt dann zu Hause gegen Gladbach spielen, 21 Punkte hat die SGE, drei Punkte Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz sind es, da sind wir mal gespannt, mit einem Sieg zu Hause könnte man wesentlich, glaube ich, das Narrativ zu dieser Hinrunde drehen, sollte auch das schiefgehen, dann werden die Fragen, glaube ich, etwas kritischer, ohne dass man das dramatisieren muss. Und dann gibt es ja noch Rasenballsport sport Leipzig, die hüpfen auf Rang 3 nach diesem Spieltag und das liegt an dem, was am Samstagabend passiert ist. <lacht> Wir haben den Leipzig-Schwerpunkt zum falschen Zeitpunkt aufgenommen, also in der letzten Woche, weil da war noch nicht klar, dass Emil Vossberg wechselt nach New York zur Dependance, die es dort gibt, zum 1. Januar schon. Und das führt dazu, dass dieses Spiel auf der einen Seite aus Fußball-nostalgischer Sicht, wenn man natürlich gewisse Dinge ausklammert, ich weiß das schon, liebe Hörerinnen und Hörer, aber dann kann man sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, nämlich der Spieler, der neun Jahre da war, der wirklich jeden Aufstieg mitgemacht hat, der entscheidet auch dieses Spiel, er wird eingewechselt und dann erzieht er erst das 2 zu 1 selbst und das 3 zu 1 bereitet er vor. Mit einem Schuss, der eigentlich auch schon fast sein zweiter Treffer hätte sein können. Solche Geschichten, ihr wisst es, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf der anderen Seite könnte man aber auch sagen, Greta, warum gibt man denn einen Spieler ab, bei dem man jetzt noch sieht an Spieltag Nummer 15, Alter, ist das gut, dass wir den im Kader haben. Denn bis dahin stand es 1 zu 1, Klostermann 1 zu 0, Ozan Kabak 1 zu 1. Und Leipzig hatte zwar einzelne Chancen, aber es war Forsberg, die Begeisterung, die Forsberg mit ins Stadion gebracht hat der dieses Spiel gedreht hat.
2: Genau, das wollte ich dich auch fragen. <lacht> ich hat das ehrlich gesagt, als ich das Spiel geguckt habe, total überrascht. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass ich Leipzig jetzt nicht so super eng verfolge. Deswegen hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der irgendwie da zum Schwesternclub oder wie auch immer man das dann bezeichnen will, wechselt und dachte, bei wechselt in eine andere
1: Abteilung. Ich finde, wir sollten bei diesen Multiclubs ja, sollten wir von Versetzung. Abteilung sprechen.
2: <lacht> das, das ist ein gutes Wort. Ähm, ich war auch total überrascht und war dann so, hä, hat er irgendwie Familie, ist es irgendwie privat begründet, dass der jetzt nochmal nach New York will und sich da irgendwie nochmal ein paar schöne Jährchen machen oder so, weil ich dachte, der war ja jetzt nicht außen vor, das ist ja jetzt nicht wie bei Timo Werner, der ja angeblich zum Winter freigegeben wird, von wegen Spielerfahrung für die EM sammeln und so, deswegen ähm, ja, war ich da auch ehrlich gesagt verdutzt. Ähm, schönes Abschiedsheimspiel, wenn man es positiv formulieren
1: will. Mhm. Ja, absolut. Also so wie es ich äh, nachrecherchiert habe, weil bei mir war die Verblüffung <lacht> ähnlich groß. Ich dachte mir so, scheiße, habe ich das im Schwerpunkt übersehen. Also es hat <lacht> sich wohl angedeutet, aber bekannt gegeben wurde es erst wenige Stunden vor dem Spiel. Und dann war quasi auch klar, dass es sein letztes Spiel würde. Hätten sie es mal früher bekannt gegeben, vielleicht wären noch ein paar mehr Zuschauer gekommen. Aber gut, das muss <lacht> Leipzig für sich entscheiden. Naja, ist so. Also angeblich waren es 43.000, die saßen sehr lose in diesen in diesem Stadion und 300 Gästefans fans sollen da gewesen sein. Also ein Samstagabend-Topspiegel. Also <lacht> ja, mhm. Sie haben auch nicht mitgemacht beim Fanprotest. Ist ja auch klar, warum und so weiter. Die organisierte Fanszene von Leipzig hat gesagt, wir wür sie würde sich später dazu äußern, wie sie zum Investor steht. Ich habe da, also Stand Sonntagabend hatte ich es noch nicht gelesen, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig, was da die Fans von Raba Leipzig zu sagen. Also deswegen, und vielleicht ist das dann so ein, so ein klassischer Fall von ein verdienter Spieler, möchte noch mal, etwas machen und dann möchtest du ihm keine Steine in den Weg legen, wenn er gehen möchte. Aber,
2: vermute ich auch, aber
1: aber gleichzeitig kann man es auch, finde ich, problematisieren, weil also Leipzig gewinnt das natürlich verdient und Leipzig hatte auch noch Chancen auf mehr Tore und Hoffenheim ist auch nochmal ein ganz eigenes Problem für sich, über die haben wir ja auch gerade erst einen Schwerpunkt gemacht im Rasenfunk. Aber es ist schon interessant, dass Forstback und Pausen eigentlich so nach dem Spiel so die sind, die so herausragen, finde ich.
2: Ja, Fand ich auch. Ich finde, man hat richtig im Spielverlauf gesehen oder den Moment gemerkt, wo Forsberg reinkam, weil sich das, also weil man seine Präsenz auf dem Platz gemerkt hat, das ist ja jetzt was, was man nicht nur an irgendwie Statistiken oder sonst was greifen kann, aber man kann es eben auch an Statistiken greifen, egal ob jetzt Tore, Torvorbereitung, Pässe, sonst was. Der ist ein wertvoller Spieler, absolut. Und für Pausen gilt das Gleiche.
1: Genau und Pausen ist ja derjenige, der auch mal Bälle gewinnt vorne drin, der auch Bälle festmacht, ich fand, dass Openda, Simmons und auch Baumgartner, also natürlich sind das hochtalentierte Fußballer und so weiter, aber in diesem Spiel und da gab es schon so ein paar Spiele in der Saison, haben sie sehr schnell die Bälle wieder verloren, also waren nicht so gut in den direkten Duellen, kann man auch positiv sehen und kann sagen, dass da Hoffenheim gut am Gegenspieler war und wenig zugelassen hat. Ist eine Henne-Ei-Frage, wie man das dann bewertet. Und Pausen eben nicht. Pausen, der zieht dann entweder das Foul oder er macht den Ball irgendwie fest, setzt sich durch. Das ist schon, ist schon eine eigene Qualität. Gleichzeitig fand ich es noch interessant, also Leipzig hat wieder wie immer in diesem Dreieraufbau gespielt. Du hast in dem Spiel aber wieder gesehen, wenn David Raum, also wenn der Strafraum nicht gut besetzt ist, dann bringt dir David Raum eigentlich nichts muss man so ehrlich sagen, weil er flankt halt immer, also was anderes macht ja. er nicht, entweder an die Grundlinie gehen zurückliegen <lacht> oder halt direkt flanken, dann muss der Strafraum gut besetzt sein, war er aber oft nicht, da war wieder Pausen der Einzige, der quasi immer da war, Pausen war immer da, alle anderen ging so, dann war Schlage diesmal mehr ins Aufbauspiel integriert, involviert als Haidara, das ergibt vielleicht Sinn auch wegen der Positionierung von Raum, also man konnte da, also der und Raum äh, und auch Xavi manchmal, die haben ganz gut zusammengespielt, aber vielleicht hat man es dadurch Hoffenheim auch zu einfach gemacht, weil eigentlich relativ klar war, in der ersten Hälfte vor allem, wie die Angriffe entstehen. In der zweiten Hälfte war es besser, weil da waren es auch mehr Umschaltsituationen. Also ich finde Leipzig, wir haben vorhin über den BVB gesprochen und so gewisse Grundprobleme, die da sind. Bei Leipzig sehe ich es ganz genauso. Habe ich auch mit Uli Krömer besprochen in der letzten Woche. Bin ich auch gespannt, ob es eine Weiterentwicklung zur Rückrunde gibt. Weil verdient gewonnen, ja, aber gegen dieses Hoffenheim hättest du ein viel besseres Spiel machen können, meiner Meinung nach.
2: Ja, das finde ich auch. Ich finde auch, das Spiel sagt mehr über Hoffenheim aus als über Leipzig. Also klar, wenn man jetzt Forsberg vielleicht noch mal rausnimmt, aber ich finde, es hat vor allem gezeigt, dass Leipzig einfach eine Hausnummer zu groß war für die TSG, die überhaupt jetzt keine schlechte Saison spielen oder so und äh, man kann ja auch überlegen, was da vielleicht irgendwie so die Ansprüche waren nach der letzten Saison, aber hat jetzt auch irgendwie gezeigt, wo da vielleicht äh, mal Schluss ist oder wo das Limit ist und dass es okay ist, wenn man da irgendwo im, im Mittelfeld so rumbrödelt.
1: Ist nicht Schluss bei den Top 8? War das nicht so, dass Hoffenheim immer gegen die Top 8 Teams verliert? Freiburg, oh, Dortmund, Frankfurt… Sein. Leverkusen, Gladbach fällt raus, war aber auch ein komisches Spiel und jetzt Leipzig sind die ja, gegen die...
2: ich habe hab hier verloren. Top 6 stehen, aber das eine schließt das andere. Ja, nicht das war alles. ja bevor,
1: na, das war quasi am Samstag war es noch Top 6 und dann hat Eintracht Frankfurt in Leverkusen ah. verloren und, dann, äh, und okay, Freiburg hat erklär. gewonnen und deswegen war es dann die Top 8, genau. Ja, Hoffenheim auch, also ich meine, wir haben es im, im Schwerpunkt auch ausführlicher besprochen, aber auch ja, irgendwie wenig, was Hoffenheim bietet. Also du hast André Kramaric, der wie dir überall ist auf dem Feld, der hat auch ein ganz mm -mm. gutes Spiel gemacht. Ansonsten steht Hoffenheim sehr, sehr tief. Sie haben im Grunde nur einen guten Angriff in den ersten 20 Minuten. Das war so ein langer Ball und da kam es dann, glaube ich, nicht zum Schuss. Ach nee, das war Kramaric, der auf Bibou flankt, aber Simon da super vor ihm noch äh, den, den Ball sichert. Trotzdem kommt man aber auch nicht komplett zufällig zum Ausgleich, weil ähm, also, der, also die Standardstärke von Hoffenheim, die ist schon noch da und, und in der Phase war halt Leipzig wieder sehr passiv, aber in der zweiten Hälfte nichts mehr zu sehen von Hoffenheim. Ich habe mir auch die materazzi pressekonferenz angeguckt. Normalerweise ist er immer sehr gut darin, Dinge zu erklären. Diesmal hat er nur drei Minuten gesprochen. Ich glaube, das lag daran. Ja, wegen der Verabschiedung von Emi Forsberg kam Marco Rose ganz lange nicht zur PK und dann haben sie den Hoffenheimer Teil einfach vorgezogen und ich weiß nicht, ob es entweder keine Fragen gab, der der Journalisten vor Ort, ob da ähnlich viele JournalistInnen waren wie Auswärtsfans oder, oder ob es einfach äh, so war, dass sie es weggeschnitten haben, aber bei YouTube hast du nur drei Minuten gefunden, wo er gesagt hat, ja, äh, verdiente Niederlage, erste Hälfte ganz gut, zweite Hälfte nicht mehr, schade. Äh, jetzt äh, Mund abputzen und weiter, also sinngemäß, hat er gesagt. Mhm. Also, es war irgendwie ein seltsames Spiel, fand ich.
2: Ja, ich finde... Bei der TSG kann man das so ein bisschen auch an zwei Figuren festmachen. Zum einen an Baumann, den ich da aber positiv erwähnen würde. Ähm, bei dem sich Hoffenheim eigentlich bedanken können, weil ich äh, kann. Weil wenn der nicht im Tor stehen würde, glaube ich, äh, wäre das durchaus höher ausgegangen. Und die andere Figur ist Brooks. Oh, da waren so ein paar richtige Gurken dabei. Also erstmal dieses fast in der, ich glaube, 27. war das, wo der fast selber einköpft nach einer ja, Ecke stimmt. von Leipzig, was irgendwie auch so zum Spielverlauf gepasst hätte, von wegen Leipzig muss mehr machen, aber die TSG scheitert quasi an diesem Niveau.
1: Und vor allem, er und guckt dann Baumann so an, nach dem Motto I gotcha, kein Problem, und Baumann ja. guckt dann was tust <lacht> du da, der war fast in unserem Tor. Ja.
2: Total, das fand ich auch sehr lustig, das haben die hinter in der Zeitlupe nochmal gezeigt, das war wirklich lustig anzusehen. Ähm, und er ist dann ja auch quasi indirekt für das 1-0 von Leipzig verantwortlich, weil er ja Xavi fault und dadurch ja dann äh, Leipzig den Freistoß bekommt und dann eben in Führung geht. Also, ich glaube, sie wären so oder so in Führung gegangen, aber ähm, hat das ja quasi indirekt verursacht, kann man sagen, zumindest diesen Standard. Ähm, ich finde, daran kann man das irgendwie so ganz, ganz gut festmachen, vielleicht.
1: Ja, ja, das stimmt. Und äh, Matarazzo hat auch erklärt, warum sie so gespielt haben. Sie wollten eben wenig Raum hinter der Kette zulassen und deswegen stand man so tief und wollte dann auf Konter spielen. Aber sie haben halt diese Kontergefahr kaum gehabt. Und zu diesem Spiel gehört aber noch mit dazu, weil du jetzt gerade schon die Entstehung des 1 zu 0 ansprichst, bei der Entstehung des 1 zu 1, das ja. angebliche Foul von Xavi an Go, das war nicht da, das hat nur Robert Schröder gesehen, fiel auch in der Phase von mehreren, also es gab quasi zwei Freistöße aus fast genau dieser Position, der erste war noch einer, der zweite, der dann zum 1 zu 1 führt, war auf gar keinen Fall einer und Blaswig macht da halt auch den Fehler rauszukommen und nicht am Ball zu kommen.
2: Zum ja, ich hab, ich hab mal nachgelesen, also der Kicker fand es auch sehr verdient. Ähm, ich musste mir da irgendwie fünfeinhalb Zeitlupen ansehen, so nach dem Motto, müssen wir jetzt auch gar nicht mehr groß drüber reden, weil Videobeweis und bla, Diskussionen und so hatten wir, glaube ich, schon genug, aber stimme ich zu.
1: Aber das heißt, der Kicker hat gesagt, das war ein Freistoß? Ja. Ach, okay, verrückt. Habe ich gar ja. nicht so gesehen.
2: Nee, ich auch nicht, aber beim Rest, also egal, wo ich nachgeschaut habe, wie jetzt Sportstudio, Sportschau, sonst was, bei den anderen Spielberichten, ähm, ja, war das nicht so.
1: Ja, krass, da seht ihr mal, wie rebellisch der Rasenfunk manchmal unterwegs ist hier gegen den Mainstream, <lacht> wenn wir uns ohne, dass ich gewusst hätte, dass das so ist. Naja, es war am Ende ein 3 zu 1 für Leipzig, das sorgt dafür, dass man auf Rang 3 springt. 32 Punkte hat jetzt Leipzig und wird jetzt noch in Bremen spielen, bevor man dann in die Winterpause geht. Die TSG aus Hoffenheim rutscht ab mit ihren 23 Punkten auf Rang 7, wird jetzt noch in nee, zu Hause gegen Darmstadt spielen, Entschuldigung, so ist es korrekt und dann hat auch die TSG Winterpause. Die steht auch dem SC Freiburg und dem ersten FC Köln bevor und wenn man sich das Spiel bis zur gelb-roten Karte für Jeff Chabot anguckt, dann haben sie die vielleicht schon vorgezogen, die Winterpause? Denn da ist sehr, sehr wenig passiert. Es war das erste Sonntagsspiel und da konnte man noch wirklich Sorge haben. Also Celine, ich wollte mich schon bei dir entschuldigen, dass du dieses <lacht> Spiel sehen musstest. Es ist nicht besonders viel passiert. In allen Belangen, ehrlicherweise. Also ich habe sehr, sehr wenige Notizen zu, zu dieser Anfangsphase, aber dann sieht eben Jeff Chabot diese gelb Karte für ein Foul, wo ich zumindest die Berührung an Höhler gar nicht erkennen konnte in der Zeitlupe, allerdings er hat ihn schon zu faul gebracht und dann ist es wohl eine klare gelbe Karte, da es seine zweite ist, die erste war auch unstrittig, ist es dann gelb -rot. und dann… Ändert sich das Spiel. Freiburg schnürt den FC in dessen eigener Hälfte an, hat Chance um Chance um Chance und eigentlich ist es ein Witz, dass Gregoritsch in der 72. Minute einen Abrallerei macht, aber nicht viel, viel früher das 2 zu 0 fällt. Das fällt dann erst durch den sehr starken Roland Scholloy in der 94. Minute. Eigentlich hätte Freiburg, ich glaube, Expected Go, wird von 4, irgendwas. Also in dieser Phase hätte man noch viel, viel mehr Tore machen müssen. Wie haben dir denn beide Teams gefallen? Weil man kann ja dieses Spiel irgendwie, also man kann es auch sehr kritisch sehen, kann sagen, da bei 11 gegen 11 war es ja irgendwie nicht so viel vom SC, 11 gegen 10 dann allerdings schon. Auf welcher Seite stehst du? <lacht>
0: Ja, also vielleicht, um mal ganz grundsätzlich anzufangen. Also ähm, ja, mit den folgenden beiden Spielen konnte das definitiv nicht mithalten. Also ähm, ich glaube, du hast es schon ganz treffend zusammengefasst. Da war jetzt gerade in der ersten Halbzeit nicht so viel los. Ähm, ich finde, Köln hat ähm, relativ mutig begonnen und hat auch äh, gerade in den ersten Minuten schon äh, Freiburg auch vor Probleme gestellt. Ähm, nach der Unterbrechung, also nach den Fanprotesten, finde ich, hat äh, Freiburg dann aber zunehmend die Kontrolle übernommen, mhm. ähm, ohne letztendlich für die ganz große Gefahr zu sorgen. Und äh, ja, nach dem Platzverweis, Platzverweis von Chabot in der 62. Minute war Freiburg dann wirklich drückend überlegen. Ähm, von Köln kann eigentlich nicht mehr so viel. Und ähm, ja, dann war es letztendlich dann halt auch nur der äh, Chancenverwertung von Freiburg geschuldet, dass äh, Köln überhaupt noch im Spiel war. Also ähm, ja, Freiburg hat ja so oft die äh, Entscheidung liegen gelassen, ähm, ja, <lacht> konnten sie sich dann letztendlich bei den Einwechselspielern bedanken, dass dann halt Gregoritsch dann sie erstmal in Führung schießt und dann halt äh, Solleu in der Nachspielzeit dann alles klar macht. Also, ähm, ja. Ich fand schon lustig zu sehen, ähm, wie Baumgart sich vor dem Spiel hingestellt hat und meinte, ähm, dass Köln mutig und äh, aggressiv vorne drauf gehen möchte. Ich finde, dafür sind sie erstaunlich wenig ins Pressing gekommen. Hm. Und äh, wenn, dann auch nur eigentlich in den ersten zehn Minuten. Und ähm, ja, sonst hat man jetzt von dieser offensiven Ausrichtung jetzt nicht ganz so viel gesehen, finde ich.
1: Jein, also ich, ich weiß, was du meinst, weil man hat jetzt nicht irgendwie bis zum gegnerischen 16er durchgepresst, aber ich finde, was schon Köln gut gemacht hat, war Freiburg wenig anzubieten und dabei aber nicht zu tief zu stehen. Also ich fand es interessant, dass man es eigentlich, also Freiburg wieder mit Makengo und ja auf den Flügeln und wir wissen ja, die Flügel sind wichtig im Aufbauspiel von Freiburg, zumindest aktuell sind sie sehr wichtig und die hatten eigentlich so selten einfache Pässe nach vorne, also die konnten immer ganz gut zu Ginter und Gulde wieder zurückspielen. Weil Selke da auch oft alleine angelaufen ist und was will er da machen im 1 gegen 2, manchmal war auch Weitschmidt mit dabei, aber dann haben sie Atobolo mitgenommen, also sprich, es war eigentlich quasi in, in vorderster Front war es eine Unterzahl, deswegen kannst du quasi nicht ganz tief äh, hochpressen, äh, du musst ein bisschen tiefer stehen, aber sobald der Ball eigentlich auf dem Flügel war, fand ich, hat das Köln gut gemacht, hatte auch ein paar gute Ballgewinne, im Grunde hatte man auch ja, die größte Chance, würde ich schon sagen, war Thielmann in der zehnten Minute, wo er irgendwie nicht so wirklich Druck hinter seinen Abschluss bekommt. Also ja, es war nicht so aggressiv, wie man es von Köln manchmal schon gesehen hat. Ich fand aber, es war sehr wirksam, also effektiv und hat Freiburg dadurch eigentlich so ein bisschen so die Option A im Spielaufbau genommen. Deswegen, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, war halt der FC auch unglaublich torungefährlich. Ich meine, das wundert einen jetzt nicht, wir haben zehn Tore nach 15 Spieltagen. Also wir alle wussten, wie der FC spielt. Es ist aber trotzdem das Krass, es dann immer mal wieder zu sehen, weil wir, weil, weil wir ja auch alle wissen, naja, also irgendwie werdet ihr schon Tore machen müssen, um in der Liga zu bleiben. Dann, und dann gerät man eben in diese Unterzahl. Also ich bin total aufgeschmissen, was Köln angeht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist einfach... Das war einfach so ein typisches Spiel für diese Saison. Vorne war man ungefährlich, hinten war man eigentlich nicht schlecht, aber man verliert es trotzdem verdient. Ja. Hm.
0: Ich finde, man muss auch so ein bisschen unterscheiden zwischen der Zeit vor der Unterbrechung und dann allem, was danach gekommen ja, ist. Ja, also stimmt, ja. Mhm. Ich finde gerade so in der Anfangsphase ähm, ist Köln besser ins Spiel gekommen und sie haben es auch eigentlich ganz gut gemacht. Also man hat auch gesehen, dass sie wirklich einen aktiven Beitrag leisten wollen und halt auch etwas nach vorne unternehmen wollten. Ähm, aber wie du schon sagst, also man hat schon auch äh, in dem Spiel gesehen, äh, warum Köln eben aktuell nur bei zehn Toren steht. Also ähm, ja, ich finde äh, vor der Pause hat Köln dann wieder ein bisschen mehr nach vorne gemacht. Ähm, aus dem Ballbesitz ist aber nicht so wirklich dann auch halt äh, Torgefahr entstanden. Also ich finde, ähm, ja, offensiv hat man schon auch gesehen, dass da stellenweise die Ideen gefehlt haben. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Katastrophe war, was sie gespielt haben, aber ähm, ja, es wurde nach der Unterbrechung schon äh, ja, nicht mehr so gut, wie es halt vor der Unterbrechung war.
1: Ja, das ist aber ein fantastischer Hinweis. Ich glaube tatsächlich, dass das in diesem Spiel nicht zu unterschätzen ist. Äh, Freiburg hat, ich glaube Sascha Bigalke hat bei der Zone gesagt, war es Sascha Bigalke? Ich glaube schon, der hat gesagt, äh, Freiburg hat äh, Köln dekodiert, ich meine, das ist natürlich auch das Zone-Wording für so etwas, klar, aber es stimmt, äh, nach der nach der Unterbrechung war es wirklich so, dass Freiburg viel, viel besser damit umgehen konnte, was Köln gemacht hat und eigentlich hat man dann nichts mehr zugelassen oder fast nichts mehr, mhm. weil Schmidt hat irgendwie zwei Schüsse noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, sind mir jetzt aber nicht so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, deswegen waren sie glaube ich auch nicht so ganz so gefährlich. Das stimmt und das ist natürlich auch eine Qualität des SC, dass man eben dadurch, dass man sehr variabel ist und im Grunde alles kann, Dreieraufbau, Viereraufbau Zweieraufbau mit äh, hochgeschobenen Außenverteidigern, eine Sechs, Doppelsechs, also frei bekannt tatsächlich eigentlich alles ganz gut, kann man sich ganz gut anpassen. Und dann kann man ja auch sehr gut wechseln und ich glaube, das war, also klar, die gelb-rote Karte war sehr, sehr wichtig, haben wir schon gesagt, aber auch, dass du Gregoric und Soloi einwechseln kannst in der 65. Minute und die beiden im Grunde dann diejenigen sind, die fast jeden Angriff initiieren oder zur Vollendung bringen, das ist halt auch nochmal eine Qualität, die logischerweise der FC nicht hat und die dann aber auch ganz gut erklärt, warum Freiburg dann so dominant dieses Spiel am Ende dann auch gewinnt, auch wenn es sehr lange bis zum 2 0 dauert. Aber weil die beiden waren beide nicht zu halten für den FC? Hm.
0: Ja, also ich finde auch, dass auf jeden Fall die Einwechselspieler dann auch den Unterschied gemacht haben. Ähm, ich würde aber gerne eigentlich auch noch Eggestein hervorheben. Also ich finde gerade in ja. der ersten mhm. Halbzeit liefen eigentlich die meisten Aktionen über ihn und äh, den haben auch die Kölner ja in der ersten Halbzeit gar nicht so wirklich unter Kontrolle bekommen. Ähm, genau, und äh, wer mir auch sehr gut gefallen hat, war Röhl. Ähm, ja. Der hatte jetzt bei Sofascore äh, nur einen Wert von 6,6, aber ich finde, ähm, der war trotzdem einer der auffälligsten Freiburger Spieler. Ähm, ich finde, er hat gerade nach vorne extrem viele Akzente gesetzt, ist mir aber auch defensiv sehr positiv aufgefallen. Und ähm, ja, er hat ja dann auch das 1 zu 0 vorbereitet und hatte auch noch die Chance, auf 2 zu 0 erhö äh, zu erhöhen. Also ähm, ja, ich finde, das war auch eine sehr starke Leistung von ihm.
1: Ja, das stimmt. Röhl hat halt noch so viel Ausschuss mit dabei, weil er noch so jung ist. Und das merkst du dann bei so Statistikanbietern, bei dir halt quasi verlorene Bälle damit reinrechnen, verlorene direkte Duelle und so weiter, Fehlpässe. Und da hatte Röhl oder Röhl hat auch manchmal so, das ist so ein Klassiker, das habe ich bei Freiburg jetzt schon 13 Mal gesehen in dieser Hinrunde, Sedilla und Röhl, das sind immer die beiden Spieler, den misslingt etwas in der Offensivaktion, dann rennen sie dem Spieler hinterher, dem der ihnen den Ball geklaut hat und dann fauen sie ihn total doof. Äh, obwohl eigentlich äh, nichts passiert wäre, weil es war jetzt kein Konter oder so, sondern man hätte auch darauf vertrauen können, wir gewinnen den Ball wieder und dann stehen wir schon offensiv. Das sind einfach so klassische Sachen, die machen halt vor allem Nachwuchsspieler oder jüngere Spieler noch oft. Das wird den Christian Streich schon noch beibringen, dass man da ein bisschen mehr bei sich bleiben muss und dann nicht immer gleich, du musst es nicht dem Stadion zeigen, indem du den jetzt einfach umschubst, dass du dich ärgerst, sondern bleib bei dir, wir gewinnen den Ball wieder und dann wird es ja interessant. Ja, aber Röhl hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, das stimmt. Und Eggestein, da fand ich interessant, in den letzten Spielen war manchmal ein Problem bei Freiburg, dass sie nicht gut nachgerückt sind in den Strafraum. Ich glaube, dass das Christian Streich sogar irgendwann mal irgendwo gesagt hat und Eggestein war jetzt derjenige, der immer nachgerückt ist. Das war echt fast schon putzig zu sehen, wenn man mal drauf geachtet hat. Egal, wann es halbwegs zu einer Flankensituation kam, Eggestein voll sprint, okay, ab in den Strafraum, jetzt muss ich da sein. Höfler hat dann immer abgesichert. Auch deswegen war er, glaube ich, ein bisschen öfter noch zu sehen und ich fand auch, dass er dass er ein gutes Spiel gemacht hat. und es war ja dann auch am Ende auch ein verdienter Sieg. Ich fand es auch interessant, wie man systematisch in den Rücken von Benno Schmitz gekommen ist. Benno Schmitz, der hat gegen den Ball immer wieder sehr weit nach raus geschoben in der ersten Hälfte. Damit hat er Griefe und Markengo so ein bisschen in ihrem Offensivdrang ja, eingebremst. Und äh, dann in der zweiten Hälfte auch noch bei Gleichzahl, war es aber so, dass Freiburg da immer systematisch reingespielt hat in den Rücken von Schmitz. Dann musste er tiefer stehen. Dann Platzverweis. Köln spielt im 4-4-1 und steht eigentlich relativ diszipliniert. Nur einer ist nicht so diszipliniert. Einer hat sich immer wieder locken lassen. Ich verstehe es auch, weil da lag man, also weil man lag ja dann irgendwann auch 0 zu 1 zurück. Aber Linden Meiner. Linden Meiner ist immer wieder rausgeschoben auf den äh, linken äh, Linksverteidiger oder auf den linken Innenverteidiger, je nachdem, wie Freiburg aufgebaut hat. Und dann hat Freiburg immer zack, zack, immer genau in seinen Rücken gespielt. Das war immer das Gleiche. Und man dachte sich so, ja, ich hätte aber als, äh, als äh, als Steffen Baumann auch gar nicht gewusst, was sage ich ihm jetzt? Sage ich ihm jetzt, nee, bleib bitte tief, wir halten es jetzt beim 0 zu 1, weil irgendwo musste ja den Ball auch mal gewinnen, um vielleicht noch den Ausgleich zu machen, also irgendwie schwierig, aber das hat halt Freiburg sehr, sehr schlau ausgespielt und dann, ja, muss man es eigentlich klare gewinnen, aber 2 zu 0 reicht ja.
0: Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass die ähm, beste Kölner Chance in der zweiten Halbzeit halt eigentlich auch auf äh, Männer zurückgegangen ist. Stimmt, also natürlich, ja, da hat er ja. sich natürlich dann auch gut mit so einer Einzelaktion dann auch durchgetankt. Ähm, gut, gut, bekommt dann halt äh, aus Stimmt, kurzer Distanz mh. den Ball nicht mehr aufs Tor. Ähm, hat dann halt wenig eingebracht. Aber ähm, ja. <lacht> Ja, das war, finde ich, einmal ein Faktor und dann halt auch, wie im letzten Spiel, auch der Torwart. Also ich finde, Schwäbe ist bei Köln vor allem nochmal hervorzuheben. Also der hat wirklich in der Schlussphase mehrfach ähm, ja, Köln den Arsch gerettet, wenn man so sagen will. Also ähm, ja, der hat dann wirklich halt noch dafür gesorgt, dass Köln irgendwie noch im Spiel geblieben ist und dann halt auch noch die Chance hatte, äh, einen Punkt vielleicht mitzunehmen. Ja, aber wie wir schon mhm. besprochen haben, also äh, Freiburg war dann in der zweiten Halbzeit definitiv die bessere Mannschaft, ähm, hatte dann nach dem 1 zu 0 auch äh, alles im Griff und hat auch versucht, noch ein Tor nachzulegen und ja, generell, finde ich, konnte man auch ganz gut beobachten, dass Freiburg auch einfach immer so ein bisschen mehr äh, Zug in den Offensivaktionen äh, hat, von daher, ja würde ich sagen, ähm, war das auf jeden Fall verdient, gerade weil dann halt Freiburg in der äh, letzten Viertelstunde halt auch fünf Großchancen hatte und da halt dann wirklich die äh, Entscheidung mehrfach hat liegen lassen. Also ähm, ja,
1: aber wirklich. Wie <lacht> doch
0: in der Höhe so verdient. Äh,
1: ja, doch ja. in der Höhe auch so Ihr verdient. Wisst, was ich meine. <lacht> Eine Nebengeschichte äh, gab es noch, die möchte ich nur einmal kurz ansprechen, weil mir das Thema ja wichtig ist. Es gab äh, zwei äh, Kopfzusammenstöße, die relativ heftig waren. Und bei einem war es so, dass H.M. Osmes das Spiel nicht unterbrochen hat, obwohl es ihm angezeigt wurde, dass es eine Kopfverletzung war. Das wird ihm hoffentlich nicht äh, wieder passieren. Das hat er wahrscheinlich einfach falsch eingeschätzt. Das waren Chabot und Höhler, die da zusammengeprallt sind. Und dann in der 56. Minute ist Hübers noch mit dem Kopf an die Schulter von Eggestein. Und das sah also. Es sieht natürlich immer am Bildschirm immer nur aus, aber es sah richtig heftig aus. Er wurde nicht mal behandelt. Ich hoffe einfach, dass es das auch wirklich alles okay war. Es sah sehr, sehr heftig aus. Er konnte fertig spielen und so weiter und so fort. Aber das war auch noch so eine kleine Nebengeschichte dieses Spiels. Das waren schon zwei eher härtere ähm, Kopfzusammenstöße und in dieser Phase ist auch ansonsten nichts passiert. Deswegen, also Meine, meine Notizen wurden hier nicht, nicht unterbrochen von irgendetwas Sportlichem, sondern es ging immer nur um Kopfverletzungen in dieser Phase. Gut, Freiburg springt damit auf Rang 6, 24 Punkte hat man jetzt, wird jetzt dann in Heidenheim spielen, auswärts, könnte damit dann doch eine sehr erfolgreiche Hinrunde beenden. Und der erste FC Köln, der bleibt auf Rang 16, 10 Punkte hat man, einen Punkt Vorsprung auf Mainz und Darmstadt, über die wir gleich sprechen wollen. Köln wird jetzt dann an der alten Forsterei beim ersten FC Union spielen und ich bereite schon mal euch alle seelisch darauf vor, das erste Spiel nach der Winterpause Heimspiel gegen Heidenheim für den ersten FC Köln. Das wird natürlich interessant werden. Da haben wir sowieso interessante Abstiegskampfduelle direkt am ersten Spieltag nach der Pause. Aber jetzt lasst uns über einen dieser, eins dieser Teams sprechen, die da unten drin stecken und das ist der SV Darmstadt 98, der liegt sogar auf dem letzten Tabellenplatz, punktgleich mit Rang 17. Aber mit der schlechteren Tordifferenz und deswegen eben auf Rang 18. Und das, obwohl man im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg lange in Überzahl spielt, denn Maxence Lacroix schafft es, den fünften Platzverweis in Folge für den VfL Wolfsburg zu generieren. Also, wenn jemand fliegt beim VfL, dann ist es Maxence Lacroix. Diesmal war es ein Pass, den er ein bisschen ungenauer annimmt und dann als letzter Mann Pfeiffer ist es dann, glaube ich, fault ja. und so wird es dann eben eine Unterzahl für den VfL, die aber nicht dafür sorgt, dass der VfL dieses Spiel verliegt. Ganz im Gegenteil, Jonas Wind legt eine Flanke sehr, sehr gut auf Lovromaier ab und der trifft dann in der 63. Minute zum 1 zu 0. Und weil Castells dann die wenigen Torschüsse, die Darmstadt hat, alle pariert, ist das auch der Endstand. Der VfL gewinnt in Unterzahl und Darmstadt schafft es nicht mal, gegen ein dezimiertes Wolfsburg <lacht> zumindest einen Punkt zu holen. Greta, wie haben dir denn beide Teams gefallen? Ein Leckerbissen war es nicht.
2: Oh, nee, so gar nicht. Also erstmal, du hast ja am Anfang schon angedeutet, dass ich hier auf einem anderen Kontinent sitze. Ich bin in Sydney. Das heißt, für mich sind die Samstagsspiele aktuell mit der Zeitverschiebung um 1.30 Uhr nachts. Und ich gucke das wirklich gerne. Aber da habe ich mich gefragt, warum ich wach bin. Mhm. Ähm, zum Spiel, ich habe das so ein bisschen abgebucht unter... Okay. Darmstadt ist bemüht, aber der Bundesliga einfach nicht gewachsen. Und Wolfsburg hat vermutlich Nico Kovac damit den Arsch gerettet, vorerst mit diesem Spiel.
1: Hm. Und ich glaube, sie sich ist, damit einen Gefallen getan haben, das muss ich erstmal erwarten. <lacht> das
2: ist die andere Frage. Und ich glaube, so viel mehr kann man da auch gar nicht rausholen. Du hast gerade die rote Karte schon angesprochen. Ich fand, die war so das erste, wenn man das sagen möchte, Highlight des Spiels. Davor ist eigentlich eine halbe Stunde lang Nichts passiert. Ähm, ich fand aber die Statistik ganz lustig. Du hast ja gerade die rote Kartenserie schon angesprochen. Jedes Mal, wenn Lacroix äh, geflogen ist, hat Wolfsburg, oder die haben nie verloren, so rum, Ach. wenn er geflogen ist. Ja, ist immer mindestens ein Unentschieden geworden.
1: Siehst du, obwohl ich äh Händering nach jeder Statistik gesucht habe, damit man was zu erzählen hat also zu diesem Spiel. Habe ich das. Hab ich das sind ja Gäste. Ja, ey, toll. Ja, also es war wirklich äh, sehr, sehr wenig. Ich meine, bei Wolfsburg, es ist natürlich jetzt einfach irgendwie die üblichen Wolfsburg-Witze zu machen und so weiter. Und gerade ich habe das ja wirklich oft genug in dieser Saison schon getan. Es gab schon Leute, die sich deswegen auf dieses Segment gefreut haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass quasi die letzten zwei Spiele vor diesem Darmstadt-Spiel eigentlich okay waren. Man hat den Gladbach im DFB-Pokal zumindest in der Schlussphase gut gespielt. Man hat gegen den SC Freiburg gut gespielt, aber halt verloren. Und gegen Darmstadt, tja, also der Ansatz war wohl eben ein... Passiver, man wollte wohl Darmstadt locken und wollte vor allem sich nicht mit langen Bällen, glaube ich, überraschen lassen, deswegen tendenziell alles ein bisschen tiefer aufgestellt und gleichzeitig hat man sich, glaube ich, darauf verlassen, dass du mit Swanberg, Gerhard, Maier und Wind plus eben die beiden Schienenspieler, das sind ja sechs Spieler, die Offensive machen. Das kann ja eigentlich sogar reichen gegen Darmstadt, die also schnell hat, musste irgendwie auf der Doppelsechs zum Beispiel neben Franjic spielen, Jasole wieder in der Abwehr, der gefällt mir vor der Abwehr ein bisschen besser, aber das ist, ist natürlich auch Verletzung geschuldet. Also Darmstadt hatte nicht arg viel Optionen. Es ist natürlich nicht der Anspruch, den der VfL hat, aber von diesem Anspruch hat man sich ja verabschiedet. Man will ja einfach nur kämpfen und genauso sieht der Fußball aus. Ja, so ist es ja, haben wir im VfL Schwerpunkt uh -huh. rausgearbeitet. Aber, ja, es ist, es ist schwer zu sagen, was noch gekommen wäre, wenn man in Gleichzahl gespielt hätte. Ich fand, den Unterzahl was wirklich ganz okay. Das war dann 4-4-1 eigentlich gegen den Ball. Und dann hast du halt auch gesehen, dass der Ansatz, wie man ihn mit 11 gegen 11 hatte, zumindest schon mal dafür dazu geführt hat, dass Darmstadt eben nicht viele Chancen hat, weil Darmstadt eben aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen, also Mehl empfiehlt natürlich ganz extrem, Pfeiffer immer noch nicht so wirklich angekommen, so wie man es sich wünschen würde in der ersten Liga, Aufbauspiel generell dünn, aber halt auch erklärbar durch ganz viele Verletzungen, also sprich, du hast gesehen, das waren, dass da von Darmstadt offensiv nicht so viel zu sehen war und dann kann man, also dann hätte man das vielleicht auch in 11 gegen Elf so gewinnen können, es waren 0,64 zu 0,64 Expected Goals. Es waren, <lacht> beide Teams hatten, also Darmstadt hatte 176 Sprints, Wolfsburg hatte 200 Sprints. Warum habe ich diese Zahl nachgeguckt? Weil ich mir gedacht habe, also irgendwie liegt es an mir. Ich habe dieses Spiel irgendwie nachts um 10 oder sowas geguckt, also nicht ganz so schlimm wie du. Aber ich dachte mir so, liegt es an mir oder ist dieses Spiel sehr, sehr langsam? Und dann habe ich nachgeguckt, ja. Also nee, es war wirklich so langsam. Ja. Darmstadt hat sich einen abgeflankt. Ähm, Stimmt, 29 Flanken, ja. ähm, aber da standen halt Jens super. Also, Jens ist für mich der neue Abwehrchef irgendwie bei Wolfsburg. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ja, und dann gab es halt ein paar Chancen, gab hinten raus. Die hat Castells gehalten. Mhm. Aber irgendwie, also bei Wolfsburg wissen wir, wenn wir einen Vorwurf machen, ist es ihnen egal, die wollen nicht zu so Fußball spielen. Und bei Darmstadt bin ich aber auch irgendwie so, dass ich sage: Ja, es ist halt sehr schade, dass man dieses Spiel nicht gewinnen kann in Überzahl. Aber was willst du machen? Die, sind, die haben so wenige Spieler gerade zur Verfügung. Du, die haben ja jetzt auch nicht Dinge richtig schlecht gemacht. Die waren halt einfach nur hatten halt nicht so viele große Chancen. Ja, ja. was willst du machen?
2: Ich habe lustigerweise sogar hier mehr Torschüsse für Darmstadt, nämlich 13, als für den VfL Wolfsburg. Mhm. Ähm, Stimmen dir aber zu. Ich glaube, Darmstadt ist so Marke bemüht, aber scheitert halt irgendwie an den eigenen Möglichkeiten oder am Rahmen so, klar, die Kader Dichte, Tiefe, Stärke, was auch immer, ähm, ist eine ganz andere und die Qualität dann natürlich auch und dann hast du halt ein, zweimal Pech irgendwie, wo dann Wolfsburg auch gut verteidigt, wo es dann ne, wenn es nicht so gelaufen wäre, vielleicht irgendwie dann doch noch der Ausgleich fällt oder so, aber äh, schon verdient und ich finde dadurch, also nochmal um, es war so langsam, auf das Thema zurückzukommen, ich finde, man kann es ganz gut daran oder dadurch erklären, dass beide so sehr auf Sicherheit gespielt haben und die anderen machen lassen wollten und, glaube ich, gleichzeitig auch sehr verunsichert waren. So Wolfsburg viel verloren, irgendwie nicht an den guten Saisonstart anknüpfen können und so und Darmstadt logischerweise da irgendwie als absoluter Underdog. Und das hat sich dann, finde ich, so durchs ganze Spiel irgendwie gezogen
1: mit vier gewonnenen Dribblings, Wolfsburg mit, Trommelwirbel drei gewonnenen Dribblings, auch daher kam das geringe Tempo. Das 0 zu 1 fällt nach einem Einwurf mit langer Flanke. Die ist dann zwar sehr gut abgelegt von Jonas Wind, aber also ich habe mir hier einfach nur, nur ein Ja dahinter geschrieben. Du <lacht> <Das tut's. lacht> Ja, Thorsten Lieberknecht hat nach dem Spiel gesagt, man habe also die Flanken ganz gut rausgespielt, aber dann hatte man zu so wenige Spieler im Strafraum. Ja, stimmt auch. Auch deswegen hat der Wolfsburg eigentlich alles klären können. Acht der 13 Schüsse, die du gerade angesprochen hast, kamen von außerhalb des Strafraums. Und dass das 13 Schüsse war, hat er auch mit diesen Doppelchancen zu tun. Die hatten doch ganz oft Flanke, einer schießt, Ball wird ja. geblockt, einer schießt nochmal, Ball wird wieder geblockt. Es war aber eigentlich nie so wirklich gefährlich, weil da standen irgendwie 18 Wolfsburger im Strafraum. Deswegen. <lacht> Daher kommt die Zahl, glaube ich.
2: Ja, das macht Sinn. Ähm, ich finde, wir können eben noch Wind ansprechen mhm. mit seiner wilden Chance da von der Mittellinie, <lacht> in der, ich glaube, 57. oder so. Ähm, hatten wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass man das ja jetzt immer, immer häufiger sieht in der Bundesliga und das wäre ein absolutes Traumtor gewesen, wenn er reingegangen wäre. Finde ich aber auch so ein bisschen typisch für das Spiel irgendwie, es geht wenig, naja gut, dann probier es mal von da.
1: <lacht> ja, aber wirklich, war auch das einzige Mal, dass Niko Kovac lächelnd gesehen wurde ja, in diesem Nachmittag und womit mit Recht, aber ja hätte er den getroffen, das hätte uns aus den Schuhen gehauen. Ja. Der muss etwas wirken, offenbar. Naja, dann sage ich vielleicht, dass Schnellhardt noch eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat auf der Doppel-Sechs, aber im Angriffsdrittel halt dann oft nicht die richtige Entscheidung getroffen. Aber ja, ich glaube, wir haben dieses Spiel schon äh, fast schon äh, zerredet. Da wissen auch die Fanlager ja. von beiden Teams, äh, dass da jetzt nicht so arg viel mehr noch äh, zu ergänzen ist. Es war ein... Ein gebrauchter Nachmittag für Darmstadt, das eben damit auf dem letzten Tabellenplatz bleibt und jetzt dann noch in Hoffenheim spielen wird am letzten Spieltag. Für den VfL Wolfsburg geht es jetzt in von Nico Kovac ausgerufene Bonusspiel. Also offenbar sechs Siege in dieser Hinrunde reichen ihm. Jetzt spielt man gegen den FC Bayern. Nico Kovac hat quasi sich vorher schon mal auf den Rücken gelegt und hat gesagt: Ja, also da sind wir ja so deutlich unterlegen. Mal gucken, ob da irgendwas geht.
2: Na dann. <lacht> ja,
1: ja, genau, also ich kenne Wolfsburg-Fans, ganz liebe Grüße an Antonia, die verlieren den Verstand äh, bei solchen Aussagen und ich kann es ein Stück weit auch wirklich nachvollziehen, denn Wolfsburg hat jetzt 19 Punkte, 5 Punkte Rückstand sind es auf den Europapokalplatz, wo man ja eigentlich schon hinwollen müsste und dann musst du gegen einen ersatzgeschwächten FC Bayern eigentlich vielleicht auch sagen, hey, den machen wir es jetzt so richtig unangenehm, mal gucken, was dann geht, aber vielleicht sagt er das ja intern und extern ist er eben so super locker. Kommen wir zum Freitagabendspiel Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen, da konnten wir in der ersten Liga, also in der zweiten Liga auch schon, aber in der ersten Liga die ersten Fanproteste sehen, auch schon die ersten Taler, die dort geflogen sind und wir konnten vier Tore sehen. Da wussten wir noch nicht, wie düster dieser Samstag werden würde. Rocco Reitz trifft nach Vorarbeit von Robin Hack gleich zweimal. Einmal in der 45. Minute und dann nach Wiederanpfiff in der 49. Minute. Erst hatte aber Werder Bremen durch Boré die 1-0-Führung erzielt und auch eine weitere Chance noch vergeben. Deswegen steht es dann nach den beiden Reiz-Treffern zu 1 für Gladbach. Aber das ist noch nicht der Endstand, denn Marvin Duxch natürlich kann in der 76. Minute von einem ja, Missverständnis wahrscheinlich in der Abwehr Gladbachs profitieren und so endet dieses Spiel mit 2 zu 2 und Marvin Ducksch zieht damit mit wem gleich? Mit Rudi Völler, denn Rudi Völler war der letzte Bremer, der zehn Auswärtstore innerhalb eines Kalenderjahres erzielt hat. Ist es nicht schön, welche Statistiken es alles gibt, also herzlichen Glückwunsch zu diesem Rekord, Glückwunsch zum Punkt an Werder Bremen und ich glaube, Gladbach-Selin muss sich allerdings ärgern, das war unnötig, dieses Spiel zu verlieren, äh, unentschieden zu spielen.
0: Das stimmt wohl. Also ich habe ja auch notiert, für Bremen ist es eigentlich ein gewonnener Punkt, für Gladbach sind es zwei verlorene Punkte. Ich finde, das Spiel war über weite Strecken eigentlich sehr ausgeglichen und beide Mannschaften hatten auch immer wieder so ihre guten Phasen. Viele Chancen sind da aber nicht rumgekommen und von daher würde ich sagen, war es ein leistungsgerechtes Unentschieden, wobei Bremen halt besser mit dem Punkt leben kann, weil sie dann halt eben auch von zwei groben Abwehrfehlern der Gladbach profitiert haben. Und ähm, ja, Rocco Reitz hat ja auch nach dem Spiel gesagt, also er freut sich total über seine zwei Tore, aber ihm wäre es halt eigentlich lieber gewesen, wenn sie ein besseres Spiel abgeliefert hätten und dann noch drei Punkte mitgenommen hätten. Und ähm, ja, ich glaube, das fasst eigentlich die Stimmungslage bei Gladbach eigentlich ganz gut zusammen.
1: Ja, Seoane war auch sehr bedient nach dem Spiel und das kann man auch verstehen, weil ich glaube, es mehrere Phasen gab, in denen Gladbach unnötig viel zugelassen hat. Also ich fand, man kann es natürlich auch positiv drehen aus Bremer Sicht. Die Anfangsphase von Werder war einfach wirklich gut. Ich glaube, bis zur 20. Minute oder so gab es keine wirklichen Chancen für Gladbach. Erst dann ist man zum ersten Mal… Offensiv geworden. Und dann aber auch diese Phase nach dem 2 zu 1, wo du eigentlich noch mal hättest nachlegen können oder zumindest war da so vom Tor weghalten, dass eben diese tiefen Bälle hinter die Kette gar nicht gespielt werden können. Also da war Gladbach, hat man ja schon ein paar Mal jetzt in der Saison gesehen, ein bisschen zu passiv. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Also gerade diese Anfangsphase, die war schon sehr bemerkenswert. Also ähm, Gladbach hat doch re relativ lange eigentlich gebraucht, um ein Spiel zu finden. Ähm, gerade auch in den ersten Minuten standen sie sehr tief und sind auch nicht so recht ins Pressing gegangen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen was mit der äh, Formation zu tun hatte, also mit diesem 5-3-2, mit dem äh, Gladbach dann auch in, der ersten, in den ersten Minuten so ein bisschen gefremdelt hat. Dazu dann halt auch noch mit Manndeckung. Ähm, ja, gerade so Ja, in den ersten Minuten haben sie relativ wenig Druck ausgeübt bekommen ähm, und ja, die Abwehr hat sich auch relativ weit fallen lassen, sodass dann halt auch die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen relativ oft nicht gestimmt hat. Ähm, ja, deswegen war es eigentlich dann in der siebten Minute auch irgendwie die logische Konsequenz, dass Bremen dann auch in Führung gegangen ist, ähm ja, für Gladbach war es natürlich insofern besonders ärgerlich, dass Sejuane vor dem Spiel eigentlich vor genau dieser Qualität, die Tiefe zu spielen, eigentlich auch gewarnt hatte. Und dann fangen sie sich halt genau ja. den ersten Treffer auf diese Weise. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass beim Gegentor auch die Zuordnung nicht so ganz gestimmt hat. Also ich finde, Kone war eigentlich nicht nah genug bei Schmid dran und ähm, Boré stand auch viel zu frei, weil Skelly den Raum besser hätte besetzen müssen. Ähm, im Laufe der ersten Halbzeit ist Gladbach dann irgendwann besser geworden. Sie haben auch mehr investiert und kamen häufiger vor das Tor. Ähm, insofern würde ich sagen, war es jetzt auch nicht unverdient, dass sie noch vor der Pause zum äh, Ausgleich gekommen sind. Ähm, ja, und den Schwung haben sie dann auch so in die äh, zweite Halbzeit mit reingenommen. Also ich würde sagen, so Mitte der ersten Anfang der zweiten Halbzeit hatte Gladbach dann halt auch seine beste Phase. Ähm, da haben sie immer wieder mit schnellem Umschalten versucht, eben Lücken in die äh, Bremer Abwehr zu reißen und sich dann auf diese Weise halt auch die Führung erarbeitet. Ähm, ja, und nach dem 2 zu 1 wirkt es dann so, als hätte Gladbach es jetzt dann endgültig im Griff. Und äh, ja, dann kommt halt ähm, so ein Abwehrpatzer dann irgendwie dazu und ähm, dann bestrafen sie sich letztendlich dann selbst. Also äh, ich finde, beim 2 zu 2 muss Nikolas eigentlich äh, energisch herauskommen, beziehungsweise überhaupt rauskommen, ähm, weil so konnte dann Jinma dazwischen gehen und für Duxch auflegen. Also mhm. ähm, ja, am Ende war es dann halt irgendwo dann auch äh, die Abwehrleistung, die dann halt dafür gesorgt hat, dass da jetzt keine drei Punkte bei rumgekommen sind.
1: Ja, und das kann man aber, finde ich, auch nicht nur an diesem 2 zu 2 erzählen, sondern auch an den Chancen, die Werder hatte. Also du hast das 1 zu 0 angesprochen, Schmied bekommt da überhaupt gar keinen Druck und gleichzeitig eben Korné äh, verliert da sein Gegenspieler aus den Augen. Generell gab es sehr große Abstände in der Innenverteidigerkette, obwohl es eine Dreierkette ist. Da konnte manchmal weiter einfach durchspielen. Ich glaube, es gab so zwei Szenen, wo einfach so ein langer Pass durchgespielt wurde. Eine der Szenen des Spiels war da noch Marvin Dux, der nach so einem tiefen Pass an Nikolas vorbeigeht und dann zur Schwalbe ansetzt und deswegen so aus dem Tritt gerät, dass er nicht mehr abschließen kann. Da hat man das Schicksal einfach sehr schnell eine kleine Pointe mit eingebaut. Das, das geschah ihm recht. Aber diese, diese Pässe wirst du natürlich eigentlich verhindern. Und mit dem Pressing ist man dann auch nicht so gut zu, zurechtgekommen. Also das war ja dann das, was sich dann in der Schlussphase des Spiels verändert hat. War da ist dann aggressiver draufgegangen beim Stand von 1 zu 2. Und es gab so zwei, drei Szenen, wo sich Gladbach da sehr gut durchgespielt hat, auch in der ersten Hälfte. Aber in der zweiten Hälfte zum Beispiel einmal wurde Player so mit so einem Chipball angespielt und der konnte den Ball ganz in Ruhe mit der Brust annehmen, sich drehen und die dann weiterverteilen, weil einfach alle Bremer so weit aufgerückt waren, dass die alle wahnsinnig viele Wege, lange Wege absolvieren mussten, um dann eben Player einzuholen. Und das kannst du auch bestrafen, aber Gladbach ist, wenn nicht Rocco Reitz aus dem Mittelfeld durchdribbelt oder Robin Hack irgendwie einen guten Laufweg hat oder Netz, der tatsächlich das 2 zu 1 fand ich sehr gut vorbereitet hat mit seinem Lauf, das, ähm, dann schafft das Gladbach aktuell nicht. Und auf der anderen Seite hat das aber halt auch gezeigt, was halt bei Werder funktioniert hat in diesem Spiel. Also das Pressing war gut, man hat es auch gut geschafft zu reagieren. Ich kann mich auch an Werder Bremen erinnern, da wäre dieses Spiel einfach vorbei gewesen mit dem 1-2. Nee, das ist jetzt nicht mehr so. Jinma kommt rein, Linen kommt rein. Äh, man, man hat einen guten Plan. Man hat auch einen Plan mit dem Ball. Ich meine, ja, immer noch flankenbasiert und so weiter. Weiser hatte jetzt nicht das aller allerbeste Spiel. Aber du hast eben vorne drin Marvin Dux. Und du hast, das fand ich eine interessante Parallele, bei beiden Teams gab es einen Zielspieler, einmal Player, einmal Dux. Und dann gibt es einen, der überall um ihn außen rum spielt. Das ist einmal Robin Hack, der, fand ich, ein tolles Spiel gemacht hat, hat er auch zwei Assists eingesammelt. Und auf der anderen Seite aber auch Boré, wo ich sagen muss, das klappt auch inzwischen richtig gut. Und die haben inzwischen ein Spielverständnis. Vorhin haben wir darüber gesprochen, über die weitergeleiteten Bälle von Völkrug auf Malen und auf Beino Gittens. Und das kann man eigentlich jetzt bei Boré und bei Dux eigentlich auch sagen. Ich finde, da entwickelt sich eine ganz gute Harmonie, und aus der Sicht, wenn man dann das Spiel so erzählt, finde ich dann auch okay, dass das 2 zu 2 ausgeht, auch wenn natürlich das Tor unglücklich durch einen Fehler und so weiter fällt. Aber Werder hat definitiv nicht schlecht gespielt, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich würde sagen, es war trotzdem eine Leistung mit großen Schwankungen. Also ich finde, da hat sich so ein bisschen die bisherige Hinrunde so im Kleinen verdichtet. Also in der Hinrunde waren ja auch viele gute Spiele, aber dann auch viele schlechte Spiele dabei. Und das hat sich jetzt dann halt innerhalb von dem Spiel dann auch nochmal gezeigt. Mhm. Ähm, ich würde auch sagen, dass ähm, Bremen gerade in der Anfangsphase die aktivere Mannschaft war. Und ähm, sie haben ja dann auch gleich die erste Chance zur Führung genutzt. Ähm, aber ja, Dadurch, dass Gladbach halt in den ersten Minuten so passiv war, ähm, hat Bremen dann auch ähm, ja, eine große Ruhe gehabt, wie sie von hinten dann heraus aufbauen konnten. Ähm, und dann konnten sie eben dann auch Boree immer mal wieder äh, vors Tor schicken. Ähm, ja, ich finde so nach dem 1 zu 0 hatte Bremen dann immer wieder längere Ballbesitzphasen äh, und hat auch aufs 2 0 gedrückt. Aber sie sind halt nicht so wirklich zwingend genug geworden. Ähm, und wie du schon angesprochen hast, also Gladbach wurde dann erst nach einer halben Stunde wirklich besser. Und ähm, ja, sie hätten Räume gehabt. Also Bremen hat ihnen schon die Räume auch geboten, aber auch da wussten sie jetzt nicht so wirklich was damit anzufangen. Ähm, ja, und ich finde aber halt auch, dass man auch hier wieder so ein bisschen halt auf die Abwehrleistung zu sprechen kommen muss. Also beim 1 zu 1 darf Schmied eigentlich nicht so zu Boden gehen und Stay muss auch entschlossener verteidigen. Und beim 1 zu 2 hat dann der von dir angesprochene Hack dann halt viel zu viel Platz. Mhm. Also ähm, ja, danach kam dann auch nicht mehr so viel von Bremen. Im letzten Drittel waren sie jetzt irgendwie nicht mehr ganz so genau ähm, und dann sind sie auch eigentlich nicht mehr wirklich gefährlich geworden. Und erst ab der 70. Minute ähm, sind sie dann wieder besser ins Spiel gekommen. Da hat man dann auch gesehen, dass sie wieder versucht haben, mehr zu machen. Aber ja, der Ausgleich wurde ihnen dann halt letztendlich von Bremen dann auch geschenkt. Also,
1: von Gladbach ja. dann geschenkt, ja, ja. Ach so, ja.
0: Äh, ja, sorry. <lacht> genau, von Gladbach geschenkt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und ich fand es auch interessant zu sehen, wohin... So ein tiefes Stehen manchmal führen kann. Also interessanterweise, der, der Ausgleich fällt ja in der Phase, wo Gladbach gar nicht so tief hinten drin stand. Also es gab zwar immer wieder Chancen, aber sie haben immer wieder versucht rauszuschieben und letztlich ist es ja auch ein Ball hinter die Kette, auch wenn der eigentlich nicht so fallen darf oder eigentlich kein Problem darstellen sollte, dieser Ball. Aber es gab diese Phase vor allem in der ersten Hälfte, wo eben Gladbach so einem ganz tiefen 5-3-2 stand, du hast es ja auch schon angesprochen. Und dann hat es Bremen immer wieder gut geschafft, mit Verlagerungen auf Velkovic zu spielen, weil Velkovic war quasi das Plus-Eins. Velkovic hat dann immer weiter nach vorne geschoben und der wurde immer wieder gefunden. Die Bälle von ihm, die kamen dann oft nicht an. Der hat dann oft in den Strafraum reingeflankt, aus so einer Halbposition heraus. Die Bälle wurden dann gut verteidigt, meistens. Aber da liegt halt die Gefahr drin, wenn du tief stehst, das haben schon viele erfahren, also am krassesten in dieser Saison Dortmund in Leverkusen, weil dann einfach äh, nu und Tah gesagt haben, ach so, wir werden gerade eine eigene Hälfte nicht gebraucht, geil, wir spielen jetzt am gegnerischen Strafraum, viel Spaß damit, ein bisschen so, also natürlich in einer Light-Version haben wir das hier bei Werder auch gesehen, aber Gladbach hat ja darauf reagiert, weil man eben Rocco reiz hat, der spielt einfach super, zwei Tore wieder gemacht, diese Laufwege sind toll, und er hat letztlich damit auffangen können, dass Weigel auch nicht so wirklich im Spiel war. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer Weigel quasi in Manndeckung genommen hat gegen den Ball. Ich glaube, es war Schmied, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Es könnte auch Bittenkur gewesen sein. Aber einer von beiden stand auf jeden Fall immer bei Weigel, wenn Gladbach einen geregelten Spielaufbau hatte. Und deswegen konnte der eigentlich kaum seine, seine Pässe spielen. Das heißt, sie mussten irgendwie anders Kone und Reiz und äh, so ins Laufen bekommen oder auf Honorar verlagern. Das hat Werder gut gemacht. Gladbach hat sich aber auch ganz gut daraus befreien können, wie dieses Spiel verlief. ist 2 zu 2. Hast du noch was auf dem Zettel zu dieser Partie?
0: Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste haben wir angesprochen. Also ich finde auch, Reiz war bei Gladbach eigentlich mit Abstand der beste Spieler. Aber Hack hat mir auch sehr gut gefallen, halt mit seinen zwei äh, Vorlagen. Ähm, aber auch, dass er sich halt einfach ins Spiel reingehauen hat und das auch immer wieder aus der Distanz probiert hat. Ähm, mir hat aber auch Honorar eigentlich ganz gut gefallen. Also ich finde, er hat immer wieder Nadelstiche nach vorne gesetzt. Aber ja, das war dann halt meistens nicht zwingend genug, war ein bisschen zu ungenau. Also letztendlich war es dann halt auch ein bisschen unglücklich. Aber ich finde im Großen und Ganzen war es eigentlich schon auch eine ganz gute Leistung, also ja.
1: Ja, bei Honorar bin ich ehrlich gesagt hin und her gerissen, offensiv hat er schon immer wieder seine Momente, aber defensiv, ich meine, er hat halt gegen Demann gespielt, das war sein Glück, also hätte der gegen anderen Außenspieler von Werder gespielt, dann, weil da war wirklich oft Platz, in denen dann aber Demann gar nicht immer reingegangen ist, Bittenkurt hat es manchmal gesehen, und dann ist er so diagonal quasi in den Rücken und dann ist Skelly rausgerückt, und dann mussten sie alle verschieben und da kamen ja auch manche der Lücken her, aber ja, offensiv fand ich auch, Honorar hatte einige gute Aktionen, defensiv ist er aber manchmal echt immer noch ein Problem. Aber es ist ein bisschen besser geworden, seitdem Skelly da spielt, der quasi ja eigentlich mhm. Außenspieler ist und du merkst es dem noch an, du merkst es ihm auch an, weil er manchmal das Zentrum vergisst, das ist auch manchmal schlecht, aber der riecht das ganz gut und im Aufbau spielen sie ja dann eine Viererkette mit Skelly als Rechtsverteidiger, so ergibt es ja auch Sinn, dass quasi, da ist er dann Honorar dann weiter vorne. Aber das ist so ein klassischer, das ist wie bei Union in dieser Saison auch so, dass du quasi gute Außenspieler hast, Schienenspieler hast, wo dann aber neuer Trainer kommt und sagt, ja, also offensiv ist das alles super, aber wollen wir nicht jemanden hinter euch stellen, dass ihr bei der Defensive nicht so viel Probleme habt, wollen wir nicht mal auf Viererkette umstellen? Ein bisschen so ist es bei Gladbach auch, machen sie ja auch quasi, wenn sie im Aufbau mit einer Viererkette spielen beziehungsweise Dreierkette mit Nikolas, aber das ist jetzt ein anderes Thema, will jetzt nicht zu tief zu Gladbach reingehen, <lacht> es war ja nur ein 2 zu 2, es geht jetzt weiter für die Borussia gegen Eintracht Frankfurt in Frankfurt, man hat 17 Punkte und liegt auf Rang 11 und für Werder Bremen, das mit 15 Punkten auf Rang 14 gerutscht ist, 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat man aktuell, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen Raba Leipzig. Zwei Partien haben wir noch, über die wir sprechen wollen und die erste davon ist das Spiel zwischen dem ersten FC Heidenheim und Mainz 05, aber in umgedrehter Reihenfolge, denn es fand in Mainz statt und der FCH kann zum ersten Mal in seiner Geschichte auswärts in der Bundesliga gewinnen und das natürlich mit einem Tor nach Standard und das hat auch ganz gut gepasst, fällt in der zwölften Minute, also gerade als der Support wieder einsetzt von beiden Fanlagern, hat eigentlich nur ein Fanlager so wirklich gerade Grund sich zu freuen. Und das ist eben das aus Heidenheim. Am Ende kann Pieringer in der zwölften Minute nach einer Vorlage von Gimbert treffen, Freistoß vorher von Beste. Das kennen wir alle schon von Heidenheim. Mainz hatte viele Chancen, nutzt davon aber keine einzige. Es hilft nicht mal, dass Kleindienst einen Ball über die Linie drückt, der von allein drüber gegangen wäre und da Kleindienst aus dem Abseits kam, dieses 2 zu 0 nicht erzählt. Am Ende bleibt es beim 1-0 für Heidenheim und Martin Schmidt von Mainz 05 hat nach dem Spiel gesagt, man sei sprachlos. Er habe den Eindruck, es sei eine Kopfsache, dass man Spiele wie diese eben dann verliere. Greta, welchen Eindruck haben denn die Mainzer auf dich gemacht? Würdest du auch ins Mentale reingehen? <lacht>
2: Ja und nein. Ich habe mir auch ein Zitat von Martin Schmidt aufgeschrieben und zwar: Heidenheim hat zwei Torschüsse und einen Standard, der zum Tor führt. Das reicht, um uns zu besiegen. Mhm, und ich finde, das trifft's eigentlich. ja, Das trifft's eigentlich noch genauer. Ähm, Gerade so in der zweiten Halbzeit kam dann aber auch viel Pech dazu, fand ich. Also die waren eigentlich überlegen, die waren am Drücker. Da war so ein richtiger ähm, so eine Angriffswelle, könnte man fast sagen, die dann halt aber versandet, um mal in dieser Metaphorik zu bleiben. Aber ähm, bringt ja alles nichts. Also irgendwann ist halt auch Pech haben, dann vielleicht Unvermögen oder oder Limitation in in den spielerischen Mitteln und ich glaube, das ähm, kann man hier auf jeden Fall auch erkennen.
1: Ja, ach Gott, wo fängt man da an bei Meister 5? <lacht> Es ist, es ist von hinten nach vorne alles erklärbar, finde ich auch. Also defensiv, also klar, Gegentor nach Standard, super ätzend. Ähm, auf der anderen Seite, Mainz 05, gefühlt 18 Innenverteidiger verletzt, jetzt spielen sie irgendwie wieder mit in der Innenverteidigung, der ist halt per se kein Innenverteidiger. Ähm, Vene muss auf links spielen, da Costa auf rechts, weil Widmer krank ist, äh, Barrero fehlt im Mittelfeld, da spielt Papela, also allein diese Aufteilung erklärt ja auch sehr viele Dinge ohne dass es eine Entschuldigung ist und so weiter, aber ja. ja. Also auch einfach der Pech finde ich im, in der Defensive, auch wenn es nicht gut ist und offensiv stimmt, Zentner noch verletzt und Batz hat mehrere Fehler noch gemacht im Aufbauspiel. Jetzt habe ich die Defensive abgehakt. <lacht> das war noch Tipp, das ist mir gerade noch eingefallen. Ja, und offensiv kannst du eigentlich genauso weitermachen. Ich meine Sie machen ja Dinge gut. Johnny Burkhardt kann vom Beginn an spielen, das ist schön. Gruder hat wie immer seine Momente. Azorg trifft den Pfosten in der 48. Minute. Überhaupt in der zweiten Hälfte hat man eine sehr, sehr gute Anfangsphase. Da war quasi die Welle am ähm, ja. dann leider versanden, aber es gab erstmal die Welle. <lacht> Über den linken Flügel hatte man immer wieder gute Chancen, ist da immer wieder in, in den Hauptraum reingekommen. Aber waren es jetzt auch so viele große Chancen? Das weiß ich jetzt auch nicht.
2: Nee, also große, eindeutige Chancen glaube ich nicht. Viele Chancen im Rahmen des Niveaus dieses Spiels kann man glaube ich sagen. Und ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass trotz der vielen Chancen, ähm, dass es glaube ich relativ offensichtlich ist, dass Mainz sich trotzdem im letzten Drittel relativ schwer tut. Hm. Also du hast gerade die ganze Abwehrproblematik angesprochen, aber Vorne sieht es dann ja doch irgendwie ähnlich aus. Anders, aber ähnlich.
1: Ja, ja, ja. Und vor allem, da summieren sich dann noch so ein paar Dinge auf. Also zum einen, man spielt sehr flankenlastig. Okay, alles klar. Kannst du auch machen, wenn du Aschorock und noch äh, andere ja. Spieler hast. Wenn die Strafrundbesetzung gut ist, kann das äh, funktionieren. Aber dann kommt auch Mainz 05 immer wieder in so Phasen rein, wo Marco Richter sich jeden Schuss nimmt, den er bekommt. Und Marco Richter spielt ja auch gut, der hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber also wie oft ich den jetzt schon in dieser Saison versucht habe, diesen Schlenzer von der Strafraumkante reinzumachen, von der linken Strafraumkante, und den macht er auch manchmal, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er ihn macht, ist auch bei einem sehr guten Marco Richter bei, keine Ahnung, einem von zehn von diesen Versuchen, vielleicht, hm. Und in dem Spiel war es auch wieder so, also man hatte insgesamt glaube ich nur 14 Schüsse, wenn ich mich gerade richtig erinnere und sechs davon, nee 19 Schüsse waren es, Entschuldigung, 19 Schüsse waren es, sechs davon kamen von Marco Richter und das waren aber dann in der zweiten Hälfte manchmal Situationen, wo der Strafraum super besetzt war. Da waren vier Spieler im Strafraum und Marco Richter dachte sich trotzdem, ich hau jetzt hier nochmal voll drauf. Und wie gesagt, der hat ja nicht schlecht gespielt. Also ich will jetzt auch nicht sagen, Marco Richter ist schuld oder so, aber das ist halt ein Problem. Und ich finde, das ist auch was, was jetzt so konstant über die letzten Wochen passiert, dass ich mich frage, sagt es ihm Jan Sievert nicht, bitte halt den Kopf oben, wir müssen bis zuletzt quasi kühl in der Birne bleiben, damit wir auch mal wieder ein Tor erzielen. Sagt er ihm das nicht oder will er das nicht hören? Weil so ist es ein Problem, finde ich dann. Obwohl wie gesagt, er, ist, er spielt nicht schlecht und er ist nicht allein schuld daran, aber in dieser Phase, wo Mainz wirklich hohen Druck hatte, war ganz oft der, der Angriff dann beim Schuss von Marco Richter zu Ende und dann hat Heidenheim das ja auch super gut gemacht, dann erstmal zu sagen, so wir brauchen jetzt ein bisschen für den Abstoß Schlagen wir ihn Total. kurz. Ach nee, wir schlagen ihn doch lang, kommen alle nochmal raus. Es war kein Zeitspiel <lacht> und so weiter, aber die sind halt schon gut darin, deinen Rhythmus zu brechen.
2: Ja, ja, stimme ich voll zu. Ähm, was wollte ich gerade noch sagen? Ach ja, zu Heidenheim, ich musste so lachen, als das Tor gefallen ist, weil ich noch frisch eure Eindrücke aus der letzten Folge quasi im Kopf hatte mit den ganzen Standards und ich finde, das ist irgendwie so typisch, dass es dann halt dieser Standard ist und danach dann ja mal gucken. Ähm, Im Endeffekt aber dann finde ich auch ein verdienter Sieg. Kein ansehnliches Spiel, aber halt irgendwie clever alles rausgeholt, was man rausholen konnte aus Heidenheimer Sicht. Ah, und, wenn ich auch noch erwähnen würde, ähm, Müller, den Torhüter. Ich ja. finde, da hat man gesehen, dass der seine Abwehr irgendwie sehr gut im Griff hat und die so sehr anführt oder irgendwie nach vorne peitscht, wenn man das so sagen will.
1: Ja, der, der ist so ein bisschen der Ab Abwehrchef bei Heidenheim, glaube ich auch. Oder ist zumindest sehr, sehr wichtig. Interessant fand ich noch, dass Busch durchspielen musste, obwohl er aus einer Erkältung kam oder vielleicht noch leicht erkältet war. Ich glaube, das spricht auch Stimmt. dafür, wie wenig da Frank Schmidt verändern wollte. Gerade auf dieser Seite, weil eben über die linke Seite über M Vene und über Richter auch so viel ging tatsächlich. Gleichzeitig hattest du bei Mainz 05 mit Tom Kraus jemanden, der für Meckern, wenn ich es richtig gesehen habe, gelb gesehen habe und so deutlich gemeckert hat, dass Bastian ihm gesagt hat, Junge, du bist jetzt mal runter, ganz ruhig. Ja. <lacht> ja. Musste zur Hälfte der ausgewechselt werden, hilft auch nicht.
2: Genau, der war ja so gefährdet, äh, ja, dass der dann mal lieber runter ist.
1: Und das sind halt dann auch so Sachen, also wie gesagt, ich will nicht, einzelne Spieler sind nie verantwortlich für Niederlagen, ja. aber das sind alles so Sachen, damit macht es sich Mainz fünf auch schwer, dann muss eben Kraus raus und Papela, der eben schon vorher quasi Doppelsechs neben Kraus war, äh, spielt dann letztlich alleine, weil sie Lee bringen, weil sie da schon zurückliegen, Lee hat dann auch ein gutes Spiel gemacht und so weiter, aber äh, das sind halt alles so kleine Momente und bei Heidenheim, das stimmt schon, ich meine, es war offensiv nicht viel zu sehen, Andererseits machen sie aber eigentlich sogar dann das äh, 2 zu 0 nach diesem Pick-Schuss, äh, Pick wenn Kleindienst da einfach wegbleibt. Der Ball wäre über die Linie gegangen, das hätte er sich sparen können, aber im Nachhinein ist man auch schlauer. Andererseits wäre es auch total ironisch gewesen, wenn Pick, beziehungsweise es wäre dann ein Eigentor vom Batz gewesen, Bei Pick schießt mhm. in den Pfosten vom Rücken vom Batz geht der Ball dann ins Tor oder aufs Tor. Es wäre ironisch gewesen, wenn Pick dann quasi dieses 2 zu 0 erzielt hätte, weil der hat vorher so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Im gegnerischen Strafraum macht er einen Hackentrick. Da haben sie endlich mal wieder eine Strafraumaktion. Und er denkt sich so, geil, den lege ich mit der Hacke auf. Nee, hast du nicht. <lacht> Kam einfach nicht an. Einmal lässt er den Ball durch, obwohl hinter ihm niemand steht. Frank Schmidt rastet völlig aus, ruft mehrmals, was soll das, was soll das. Und äh, auch hier, ich möchte nicht auf einzelne Spieler mich einpicken. Aber es war halt einfach unglücklich. Ey, halt halt den Ball. Ihr dürft jetzt erstmal, das ist jetzt eine kurze Durchschnaufphase für die ganze Abwehr. Äh, Heidenheim hatte eine 54-prozentige Passquote. Also ah, 20 zu 8 Fouls für Heidenheim, also Thema Rhythmusbrechen, auch so hat man es gemacht. Ich mm. finde auch, dass man irgendwie nicht unverdient gewonnen hat, weil Mainz und fünf war ja auch relativ gefährlich, aber boah, das war schon, also man sagt ja dann immer so, Zweitliga-Fußball in der ersten Liga, das ne nehmen die Leute dann immer quasi so als das war. aber vom Spiel her, also von der was die spielerisch einfach gemacht haben, finde ich, war es genau so. Also es war ja. ein Zweitligaspiel. Ein gutes Zweitligaspiel, aber ein Zweitligaspiel.
2: Ja, total. Und ich finde, das sieht man auch so ein bisschen, wenn man jetzt hier nochmal auf die einzelnen Spieler beziehungsweise die Aufstellung guckt, zumindest aus den Spielen, die ich jetzt äh, gemacht habe, hat kein Spiel so viel Karten. Ich habe hier drei Gelbe auf jeder Seite, wenn ich das richtig sehe. Was mhm. finde ich auch so ein bisschen was über den Spielverlauf oder wie es da so zuging und gehackt wurde und sonst was aussagt. Und ähm, es war ja auch die heimschwächste gegen die auswärtsschwächste Mannschaft. Und auch da, das kommt. Wir müssen eigentlich dankbar sein, dass hier
1: überhaupt jemand gewonnen hat, wirst du damit sagen. Ja, quasi. Ja, ich glaube, das kann man auch. Und ich meine, für Heidenheim ist es, also es war ein legitimer Ansatz und er hat funktioniert. Und bei Mainz 05 hat Doppelsechs im Forum was geschrieben, was ich gern zitieren würde, weil ich glaube, da steckt viel Wahres drin. Er schreibt, oder sie schreibt, der Gegner braucht weniger und keine klaren Chancen und führt und Mainz ist stets bemüht, so etwas wie Torchancen zu erspielen. Unter Sievert ist ja besonders dieser Aspekt besser geworden. Ich finde, die Mannschaft wird stabilisiert und nicht mehr komplett ohne spielerische Mittel. Dennoch torgefährlich, sieht meist anders aus. So richtig super Chancen hat man auch heute mal wieder vergeblich gesucht und so passiert das, was man erwarten konnte. Man verliert 0 zu 1 zu Hause und damit hat Sievert in meinen Augen einfach keine gute Bilanz vorzuweisen. Ja, er hat den ersten Saisonsieg geholt und auch ein spielerischer Plan ist zu erkennen, aber in Punkten ist das einfach insgesamt zu wenig und in Punkten sind es nämlich nur neun.
2: Ja, das stimmt, das ist gut ausgedrückt. Ich finde nämlich auch, man hat bei Sievert so das Gefühl, hältst ist doch eigentlich Gut und besser geworden und so, aber wenn du halt so da unten drin stehst, dann bringt dir das am Ende des Tages auch relativ wenig, weil du halt, und das klingt jetzt total phrasenmäßig, aber du musst halt Punkte sammeln, um da irgendwie rauszukommen, um die Klasse zu halten, deswegen bin ich sehr gespannt, wie das jetzt, äh, soll ja wohl in der Winterpause äh, entschieden werden, ob er denn jetzt bleibt und in welcher Funktion.
1: Ja, ich bin da auch sehr zwiegespalten. Ich sehe, ich, ich kann anerkennen, dass es für Mainz auch schwierig ist. Ich meine, du spielst mit im Vene, da Costa auf außen, Papele auf der Sechs habe ich jetzt schon angesprochen. Ajok ist definitiv nicht in dem Hochgerade, Zentner fehlt äh, gerade, der auch beim Steuern der Innenverteidigung wichtig ist. Das ist auch schwierig, das gebe ich zu. Und man ist halt noch dran. Das ist das große Glück. Ein Punkt Rückstand ist ja. es aktuell aufs rettende Ufer sogar, weil Köln und Union nicht so wirklich davongekommen sind. Dann gibt es allerdings schon eine Lücke. Bremen, Bochum, Heidenheim, die sind alle jetzt dann schon zwei Spiele entfernt, so gesprochen. Es ist eine sehr schwierige Situation bei Mainz, die aus einem Potpourri von falschen Entscheidungen zustande gekommen ist, wo aber auch die Kaderzusammenstellung definitiv auch eine Rolle spielt. Haben wir Im, im Mainz 05-Schwerpunkt haben wir das mit Mara Pfeiffer länger besprochen. Bruce Svensson war nicht das Problem, war damals der Titel. Das könnt ihr euch, glaube ich, immer noch gut anhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, das erklärt immer noch sehr, sehr viel zu Mainz 05, für die es jetzt dann nach Dortmund geht. Und dann in die Winterpause und der erste FC Heidenheim, der sieben punkte vorsprung hat auf den Relegationsplatz, der wird jetzt dann zu Hause den SC Freiburg empfangen. Und damit kommen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags, das wir besprechen wollen. Oft beschweren sich Union-Fans bei mir, wenn Union erst spät in der ehemals Schlusskonferenz in unserer Spieltagsbesprechung drankommt. Ich glaube, dieses Mal nehmen sie es mir nicht so übel, denn also sagen wir es so, Union hat eine interessante Woche hinter sich. Also man hat jetzt gegen Gladbach endlich mal wieder gewonnen. Dann hat man gegen Real gespielt, zu Hause letztes Champions-League-Spiel und schafft in der 85. Minute, das 2 zu 2 zu schießen. Was man nicht schafft, ist, dieses Spiel zu gewinnen. Man verliert es mit 2 zu 3. Und dann spielt man gegen den VfL auswärts, direkter Konkurrent, um den Klassenerhalt und es ist einfach eine große Enttäuschung. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Bochum nimmt mit seinem Pressing Union komplett aus dem Spiel und ist wesentlich torgefährlicher. Asano, Paciencia und Stöger nach Strafstoß treffen. Da entstand also ein klares 3 zu 0 für den VfL. Wenn wir mal kurz bei Union bleiben, Celine, Würdest du da erstmal mitgehen bei meiner dann doch relativ äh, kritischen Anmoderation? War es so eine große Enttäuschung?
0: Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also, ähm, ich hatte vor dem Spiel schon keine allzu großen Erwartungen wegen der Tabellensituation, wurde dann aber positiv überrascht und das lag nicht an Union. Also ähm, ich, Bochum hat mir wirklich sehr gut in dem Spiel gefallen. Ähm, von Union konnte man das jetzt nicht so wirklich äh, behaupten. Ähm, ich finde, Bjelitzer hat es eigentlich nach dem Spiel ganz gut getroffen, als er meinte, dass Bochum eigentlich äh, in allen Situationen giftiger, schneller und zweikampfstärker gewesen sei. Ich glaube, das kann man schon so unterschreiben. Ähm, ja, Ich finde, Union konnte eigentlich zu keinem Zeitpunkt äh, so wirklich an das 3-1 gegen Gladbach anknüpfen. Stattdessen waren sie vorne viel zu harmlos und hinten recht anfällig. Ähm, ich finde, Union hat es in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. In der zweiten Halbzeit waren sie Bochum aber dann komplett unterlegen. und ähm, Ich würde sagen, von daher war es dann auch in der Höhe verdient, dass äh, Bochum gewonnen hat, weil sie einfach die besseren Torchancen hatten und auch ähm, ja, konzentrierter verteidigt haben.
1: Ich fand, dass man an diesem Spiel so einen ganz interessanten Trend oder was heißt Trend? Man kann, man konnte ganz gut etwas ablesen, was manchmal passiert innerhalb von Saisons. Also, wenn du vor dieser Saison den die Ausstellung von Bochum mir genannt hättest, mit Öhrmann zum Beispiel in der Innenverteidigung, dann Stögelosia, Osterhage im Mittelfeld, Ajay, Paciencia, Asano vorne drin und dann auf der anderen Seite die von Union, Jura, Juranovic und Roussillon auf den Außen, Knoche und Leid in der Mitte, Kedira, Haberer, Hollerbach, Volland, Becker und Behrens. Dann hätte man vor der Saison ja klar gesagt, Union Berlin ist hier auf fast jeder Position deutlich individuell überlegen. Und jetzt gucken wir dieses Spiel und ich schreibe mir irgendwann auf, ey krass, Bochum ist Union auf jeder Position, fast jeder Position individuell überlegen. Also so können dann eben auch, also die individuelle Klasse ist nichts und Form spielt da eben eine Rolle und aber auch taktische Ausrichtung. Also Union, gegen Gladbach hat man ja auch deshalb gut gespielt, weil man sehr früh Chancen hatte und weil man es geschafft hat, über Verlagerungen und so weiter immer wieder auch Chancen herauszuspielen. Ich glaube, es waren immer Verlagerungen von links auf rechts vor allem, die dann für Chancen gesorgt haben gegen Gladbach. Ich habe gegen Bochum, ich habe mich ganz gefreut, endlich nochmal ein Pierlitzer-Spiel und sowas. und gerade bei neuen Trainern ist es immer so ein bisschen so wie so ein kleines Weihnachtsgeschenk, wenn man so viele Bundesliga-Spiele guckt, weil es kann sich was verändern. Ey, Ich kann dir nicht sagen, wie es offensiv geplant war, weil Bochum hat Union gar nicht in die Offensive kommen lassen. Es gab, Geraldo Becker hat keinen einzigen Pass in den Strafraum hineingespielt. Kevin Behrens war quasi nicht zu sehen. Von Volland gar nicht zu sprechen. Hollerbach hat noch Dinge probiert. Es ist aber nicht, ja, es hat aber auch nicht so wirklich viel funktioniert, würde ich jetzt sagen. Und Jurovanovic und äh, Juranovic und Roussillon sind kaum mal tief nach vorne gegangen. Also das, wo du Bochum eigentlich attackieren kannst, nämlich hinter den Außenverteidigern. War gar nicht zu sehen. Deswegen kann ich dir vom Offensivspiel von Union gar nichts sagen. Und das ist schon wirklich, boah. Also, ja, es ist krass, finde ich.
0: Ja, das Problem hatte ich auch so ein bisschen. Also ähm, ich finde, man konnte schon beobachten, dass es äh, Union immer wieder über die Außenbahn versucht hat. Ähm, Hollerbach und Becker haben auch immer wieder die Seiten getauscht. Aber da war halt dann das Problem, dass sie gerade in der ersten Halbzeit halt überhaupt nicht äh, entschieden irgendwie durchgekommen sind. Von daher hat man dann offensiv dann auch nicht so viel dann von Union auch gesehen. Also würde ich dir schon zustimmen. Also was da jetzt genau das Konzept war, ähm, war schon irgendwie relativ schwierig äh, ausfindig zu machen.
1: Ja, ich meine, sie waren auf Sicherheit bedacht, glaube ich. Sie haben so ein 4-2-Aufbau flach gespielt, also mit einer flachen Doppelsechs. Das heißt quasi schon sechs Spieler im Aufbau. Also auch die Außenverteidiger haben nicht so krass hochgeschoben. Man wusste wahrscheinlich, was kommt. Und das, was kommt, war eben halt, auf der anderen Seite, man kann es ja auch positiv erzählen, ein sehr, sehr gutes Pressing von von Bochum. Sehr, sehr viele Spieler, die da einfach eine gute Partie gemacht haben. Erstmal gegen den Ball und dann aber auch, wenn sie den Ball hatten, auch mit, mit dem Ball. Also ich fand Bernardo und Gamboa, richtig, richtig gut. Ich fand, dass antwi Achei sehr gute Momente auch gegen den Ball hatte. Paciencia hat sehr, sehr gut, finde ich, gegen den Ball gearbeitet. Und dann eigentlich total verrückt, dass dieses Mittelfeld Stöger, Osterhage, Lucia, dass das einfach gut geht, weil das sind drei ganz fantastische Spieler, wo ich aber nicht gesagt hätte, es ist Platz für alle drei im Mittelfeld, weil du brauchst vielleicht noch einen defensiveren mehr, weil Osterhage und Stöger beide eher so ein bisschen offensiv äh, orientiert sind. Ja, Pustekuchen, Osterhage spielt die tiefe Position, Lucia spielt die hohe Position. Also Bochum auf der anderen Seite richtig überzeugend.
0: Hm. Ich würde vielleicht erstmal noch kurz bei Union bleiben. Mhm. Also ähm, ich finde gerade so, ähm, ja. Nach drei Minuten hatte Bochum ja schon äh, die erste Chance. Und ähm, ich finde, im Nachlauf wirkte Union dann irgendwie relativ behäbig und schien dann auch relativ beeindruckt zu sein von dieser aggressiven Spielweise von Bochum. Ähm, jetzt muss man ihnen zugutehalten, dass sie bis zur 30. Minute eigentlich sich schon auf Augenhöhe äh, begegnet sind. Mhm. Ähm, aber dann halt halt Bochum einfach so eine Drangphase entwickelt und ähm, Union hat sich total schwer getan, da irgendwie eigene Impulse dann auch. Äh, zu setzen. Ähm, ja, um nochmal vielleicht auf das Offensivkonzept zu äh, sprechen zu kommen, ich finde, sie sind schon immer wieder mal auch in Strafraumnähe gekommen, aber es war dann halt einfach im Abschluss entweder viel zu harmlos oder Buchen konnte klären, bevor es überhaupt gefährlich wurde. Ähm, dann ist das 0 zu 1 natürlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt auch gefallen. Ähm, und man hat auch äh, ja Union angemerkt, dass das ja so ein Schock irgendwie für sie auch war. Ähm, ich finde, bei dem Gegentor kann man Union jetzt auch nicht so wirklich einen Vorwurf machen. Aber ja, beim 0 zu 2 lassen sie sich dann halt nach einem eigenen Angriff auskontern. Das sollte so dann nicht passieren. Und ähm, auch nach dem 0 zu 2 haben sie nicht so wirklich spielerische Lösungen gefunden. Also sie hatten zwar mehr den Ball, aber halt nicht in den gefährlichen Zonen. Und ähm, ja, in der Schlussphase haben sie dann nochmal alles versucht, um irgendwie ranzukommen. Aber ja, mehr als ein äh, Kopfball von Late, ähm, den dann halt Riemann auch entschärfen konnte, ist dann halt nicht mehr rumgekommen. Also ja, würde schon sagen, es war am Ende dann auch verdient, so wie es gekommen ist.
1: Ja, also da würde ich auf jeden Fall zu zustimmen. Ich finde, dass man schon auch kritischer auf die Gegentreffer gucken kann, weil das 0 zu 1 fällt halt mal wieder nach dem Standard. Union hat jetzt die zweitmeisten Gegentore nach Standards kassiert. Sieben Tore sind bereits, nur Darmstadt hat mehr kassiert als Union und wir wissen alle, wo die stehen. Und beim 0 zu 2 ist es so, also Bochum macht das natürlich sehr, sehr gut. Asano zeigt noch Riemann an, hier, guck mal, spiel mich an. Und dann Riemann macht das wunderbar. Flacher Abschlag auf Asano, war sehr, sehr gut gespielt. Aber du musst das auch nicht so zulassen. Du weißt, dass diese Gefahr besteht, wenn Riemann auf der gegnerischen Seite steht. Und dieser Passweg auf Asano, ich weiß gerade nicht, wer es war, Haberer oder Kedira, aber einer von beiden hat auch einfach nicht geguckt, dass Asano sich hinter ihm seitlich rausbewegt. Das kann man verhindern. Plus, man hat noch eine Sache gesehen bei Union. Das könnte jetzt tatsächlich auch mit der Umstellung von Fünferkette auf Viererkette zusammenhängen. Lucia und Stöger konnten immer wieder komplett ohne Druck flanken. Gamboa manchmal auch. Und ich erkläre mir das so, dass das daher kommt. in der Fünferkette von Union war es so, dass einer der Innenverteidiger rausverteidigen konnte. Und jetzt waren sie sich, glaube ich, manchmal nicht einig. Geht jetzt der Sechser raus? Eigentlich ist es ja jetzt der Flügelspieler, also Hollerbach und äh, Bäcker müssten das eigentlich sein, die da sind, waren sie aber ehrlicherweise oft nicht. Plus die Sechser haben auch weitere Wege, weil es jetzt nicht mehr drei sind, sondern zwei. Also vielleicht kam da diese Schwäche auch tatsächlich aus der Umstellung, dass das, noch, dass das noch ungewohnt ist. Aber es war halt ganz frappierend zu sehen. Und dann hat halt Bochum aus diesen Situationen heraus so viel kreiert und Stöger mhm. hat so gute Hereingaben geschlagen. Und das war eben das, was ich anfangs meinte. Ich finde, nur auf dieses Spiel betrachtet, also nach dem Spiel, wenn du mich vor die Frage gestellt hättest, wen hättest du gerne in deinem Team? Asano und Stöger oder willst du Behrens und Volland? Dann hätte ich nach dem Spiel eindeutig, ich hätte geschrien, Asano und Stöger. Die sind da beide fantastisch. Ich meine, ich weiß, dass das nicht immer so ist. Aber Bochum war halt wirklich einfach sehr, sehr gut. Stöger hatte zwei Schüsse, sechs Torschussvorlagen. Asano hat fünf Schüsse, ein Tor gemacht. Äh, Patienzia hatte acht Schüsse und eine Torschussvorlage hat auch noch ein Tor gemacht. Also die haben 22 zu 9 Schüsse waren es insgesamt für Bochum. Das war einfach auch sehr, sehr gut vom VfL.
0: Das stimmt. Ich finde, Stöger ist auch gegebenenfalls ein Kandidat für eine spätere Kategorie in dem Podcast. Aber ich finde, er war halt auch jetzt ja gegen Union wirklich Dreh- und Angelpunkt des äh, Bochumer Spiels und hat eigentlich fast jeden Angriff auf in auch initiiert und ähm, ja auf seine Ecke folgte dann ja äh, kurz vor der Pause das 1-0 und dann hat er mit seinem Elfmeter in der Schlussphase dann halt auch die Entscheidung gebracht, also das war wirklich wieder eine sehr, sehr gute Leistung von ihm. Ähm, um nochmal auf Union zu sprechen zu kommen, wir hatten ja gerade eben schon mal kurz Riemann angesprochen, ähm, ja, da hätte ich mir stellenweise halt auch so ein bisschen mehr Druck dann auch auf Riemann gewünscht, weil ähm, das 2 war ja jetzt nicht die einzige ähm, Aktion, wo er dann halt auch ähm, das Spiel schnell gemacht hat und auf diese Weise dann auch für Chancen oder Chancen eingeleitet hat. Also das mhm. war schon relativ auffällig und ähm, ja, da hätte man vielleicht äh, auf Unioner Seite auch ein bisschen besser darauf reagieren können, genau. gerade weil man sich ja auch darauf einstellen kann.
1: Also ich glaube beim 0 zu 2 schwierig, weil das war ein Abschlag, aber ansonsten hast du völlig recht. Dass, also offenbar war der Plan, dass man Riemann gar nicht presst, sondern sich quasi auf die langen Bälle und auf die zweiten Bälle dann fokussiert. Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Riemann hatte die fünf beste Passquote aller Bochumer und die war nicht irgendwie bei 56 Prozent, sondern bei 74 Prozent. Der hat 18 von 27 langen Pässen hat er zum Mitspieler gebracht. Also da war einfach auch, Paciencia hat da sehr, sehr viele Kopfballduelle gewonnen. Fünf waren es am Ende. Das hat Bochum wirklich gut gemacht. Und da hatte Union keine Antwort drauf. Insgesamt hat Bochum 63 Prozent aller Kopfballduelle gewonnen. 14 Flanken aus dem Spiel heraus, sechs davon angekommen. Dann sage auch ich, ja, flankt meine kleinen Bochum, flankt, ihr macht es gut. Und ich finde, man hat bei diesem Spiel noch gesehen, es gab, glaube ich, noch so eine mentale... Komponente in diesem Spiel, also A, Stimmung fantastisch, äh, nach, dem, nach dem Boykott natürlich, dann aber Bochum sehr, sehr laut und du hast es, es gibt so Spieler im Kader, Gamboa zum Beispiel, das ist so einer, den merkst du immer an, wenn es gut läuft, dann wird die Brust noch mal ein bisschen breiter, wenn es schlecht läuft, ist es aber auch jemand, der dann, dann kommt er zu spät ins Tackling, dann lässt er sich auch manchmal hinreißen zu dummen Faust, verursacht Freistöße in diesem Spiel hast du gesehen, bei dem läuft es gerade gut. Da wurde stärker und stärker Bernardo, der wirklich manche Wackler hatte anfangs dieser Saison, war ein fantastischer Außenverteidiger. Schlotterbeck sowieso hatte auch diese eine klärende Aktion, also Schlotterbeck, absolut der Fels in der Brandung und neben ihm dann aber auch Örmann richtig gut, also die haben ja auch mit einer neuen Innenverteidigung quasi gespielt und du hast es nicht gemerkt, also ich finde, man konnte auch den Bochumern dabei zugucken, wie die sich immer mehr aneinander selbst begeistert haben und vor allem ab dem 2 zu 0 dann, als das gefallen ist, nach diesem tollen Pass von Riemann auf Asano, der dann auf Antwi J und der zu Paciencia, ab dann hast du gemerkt, dann dann hatten die auch so richtig Freude daran, weil sie gemerkt haben, boah, heute ist einer der guten Tage. Das kam noch dazu, ja. glaube ich.
0: Ja, voll. Also, ich würde auch vielleicht sogar so weit gehen, ähm, dass ich sage, dass das eines der besten Bochum-Spiele seit langem war. Also, ich fand das schon extrem gut. Ähm, ja, und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, wenn Bochum weiterhin äh, so stark bleibt, gerade auch so heimstark bleibt, dass sie dann, ähm, ja, vielleicht jetzt auch mit dem Abstiegskampf erstmal nicht so viel mehr zu tun haben.
1: Aus den letzten sieben Spielen hat man nur eines verloren, ansonsten drei Unentschieden und drei Siege. Das macht dann allein schon mal zwölf Punkte der 16 Punkte, die man insgesamt geholt hat. Also das läuft aktuell sehr, sehr gut. Sechs Punkte Vorsprung sind es auf den Relegationsplatz für den VfL und jetzt wird man dann in Leverkusen spielen. Für Union sieht es natürlich komplett anders aus. Union eine Bilanz des Grauens. Hätte es nicht dieses 3 zu 1 gegen Gladbach gegeben, dann wäre der letzte Sieg vom zweiten Spieltag in Darmstadt damals gewesen. Also Union bleibt bei 10 Punkten auf Rang 15, punktgleich aktuell mit dem Relegationsteilnehmer 1. FC Köln. Und warum ist das relevant? Weil das ist der Gegner am nächsten Spieltag. Ich habe es vorhin schon gesagt, Platz 15 und Platz 16 Union und Köln werden gegeneinander spielen. Das könnten ganz, ganz wichtige Punkte werden für Union, wenn man denn da Punkte holt. Jetzt gibt es nur noch eine Sache zu holen und das sind unsere Spieltags-Awards. Da skippen wahrscheinlich alle Bundesligaspieler immerhin. Na, 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 ihr sollt schon auch die Analysen <lacht> zu euren Spielen hören, ihr Lieben. Wir vergeben jetzt unseren MVP, unseren Unsung Hero des Spieltags und unseren Moment des Spieltags und auch hier kann ich, Mensch, es war wirklich ein ganz besonderer Spieltag, mit dem Forum vorlegen, denn Eisernes Fohlen hat äh, den Moment des Spieltags vergeben an den Fanprotest, den Unsung Hero an die protestierenden Fans und an den MVP des Spieltags an jeden einzelnen Fan. Er merkt allerdings auch noch an, dass vielleicht dieser Protest ein bisschen zu spät kam. Aber ich glaube, da können wir alle drei nur zustimmen. Und jetzt aber kommt ihr zu euren Kategorien. Greta, du darfst mal vorlegen, wer ist denn dein MVP dieses Spieltags?
2: Da habe ich Bonnie Face, einfach, weil mhm. der an allen drei Leverkusenatoren beteiligt war. Eins geschossen, an den anderen beiden äh, die anderen beiden vorbereitet. Ähm, als Nachrücker hätte ich quasi Wirts eins geschossen, an einem beteiligt im Hinblick auf den Afrika Cup dann. Aber klare Sache für mich.
1: Ja, da kann man nicht so gegen argumentieren, Selin. wen würdest du <lacht> gerne für dich wählen. Ich
0: hätte auch Boniface nominiert, aber dann äh, entscheide ich mich um, dann würde ich tatsächlich mit Kevin Stöger gehen. Ähm, ich finde, er ist eigentlich äh, viel zu gut für den Abstiegskampf, ähm, Ja, kann in Bochum halt eigentlich auch irgendwie sein komplettes Potenzial abrufen. Und ja, er ist, glaube ich, generell einfach einer der besten Kreativspieler der Bundesliga, ist aber auch stark in der Arbeit gegen den Ball. Und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn er bei einem anderen Verein spielen würde, nicht bei Bochum, dass er dann auch in Europa eigentlich in aller Munde wäre.
1: Oh, sehr gut. Aber Stöger, der perfekte Spieler, um zu sagen, Kontext matters. Die einzigen, die dir nicht zustimmen würden bei allem, was du gesagt hast, Celine, sind Mainz fünf fans weil die haben irgendwie einen anderen Stöger erlebt, aber da siehst du eben, wenn dein Offensivspiel auf ja so ausgerichtet ist, wie es halt bei Mainz unter Svensson war, dann spielt auch ein Stöger nicht so die große Rolle. Jetzt bei Bochum, volle Zustimmung, blüht er richtig auf. Und dann nehme ich den einen MVP, den ihr mir noch nicht weggeschnappt habt. Und das ist Jonas Wind. Bei Wolfsburg ist wirklich sehr, sehr viel Dunkelheit. Jonas Wind ist das Licht in der Dunkelheit und hat ja auch wesentlich dafür gesorgt, dass es jetzt diesen Dreier gab in Darmstadt. Dann kommen wir zur Kategorie der Unsung Heroes. Greta, du darfst wieder vorlegen.
2: Ja, da habe ich einen Trainer und zwar jetzt Torup vom FC ah, Augsburg, weil schön. ich finde, dass über Augsburg auch aus zum Teil guten Gründen ja nicht so viel geredet wird und die immer so ein bisschen unterm Radar laufen. Aber, haben wir ja eben auch schon gesagt, man erkennt eine Veränderung. Trainerwechsel war äh, ausnahmsweise wirklich mal erfolgreich, hat gefruchtet, ähm, Spiel hat sich verändert. Daumen hoch, weiter
1: so. Versaut mir meinen Tabellentipp komplett, aber du hast natürlich recht. Ich <lacht> gehe Ich dachte, die halten lange an Maßen fest. Naja, äh, so ist es eben mit dem FC Augsburg. Selin, wen hättest du gerne besungen?
0: Ich hatte auch Stöger ähm, bei der anderen Kategorie, dann würde ich auch hier jetzt nochmal äh, mich äh, anders entscheiden, dann würde ich äh, mit Alexander Pavlovic gehen. Mhm. Ähm, wir hatten es ja ganz am Anfang schon mal, also ich finde, er hat eine super starke Leistung äh, gezeigt, war ja auch einer der überraschendsten Namen in der Startelf, ähm, aber ja, hat erst zum zweiten Mal äh, von Beginn an gespielt, aber das hat man ihm irgendwie gar nicht angesehen. Ähm, ich finde, ähm, er hat die Rolle als defensiv denkender Mittelspieler super gut ausgefüllt. Ähm, Tuchel erfordert ja immer so eine Holding Six. Also ähm, ja, da ist ihm wahrscheinlich das Herz aufgegangen. Ähm, ich finde aber, er hat auch einfach generell konzentriert verteidigt, ähm, hat durchaus auch mal ähm, offensiv auch gedacht. Und äh, genau, wir haben es eben schon gehabt. Er hat auch gefährliche Standards eben getreten, die äh, dann auch zu zwei Toren geführt haben. Also alles in allem, glaube ich, kann man es fast nicht besser machen.
1: Aber wirklich... Und dann habe ich noch einen Unsung Hero und der kommt vom ersten FSV Mainz 05 und der kommt aus der Offensive von Mainz 05 und das erklärt schon, warum er ansang Hero, äh, warum er ansang ist. Für mich ist er dennoch ein Hero, denn obwohl er bei der zweit schlechtesten Offensive der Liga spielt, an Brian Gruder liegt es nicht. Wenn etwas Überraschendes passiert bei Mainz 05, das nicht eine Flanke ist, dann hat Brian Gruder eigentlich immer seinen Fuß mit drin. Ich finde es unglaublich, wie ein Nachwuchsspieler oder einer aus dem Nachwuchs kommende Spieler, sich so schnell, so unverzichtbar fast schon machen kann in der Offensive. Es ist völlig klar, Gruder muss spielen. Alle anderen um ihn außen rum sind eher so fraglich, wer spielt jetzt Ajok oder Onisivo? Wie fit ist jetzt schon Burkhardt? Richter beginnt er oder wie stellen wir uns da auf? Also Gruder, ich glaube, über den würden wir viel mehr sprechen, wenn Mainz fünf ein paar mehr Tore erzielen würde. Und ich finde, dass es nicht an ihm liegt, dass man diese Tore nicht erzielt. Deswegen wollte ich ihn hier nochmal besingen. Bleibt noch der Moment des Spieltags. Greta, was ist dir in Erinnerung geblieben?
2: Ja, wahrscheinlich schnappe ich es euch jetzt weg. Natürlich der Fanprotest. muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ich habe es mir noch aufgeschrieben in Verbindung mit Takuma Asano in Bochum, der dann dieses Schokogoldstück ist. Und kurz danach das Tor erzählt. Äh, herrlich.
1: Ja, sehr gut. Celine, ich weiß nicht, ob sie dir das jetzt weggenommen hat.
0: Nee, also ich finde äh, auch die Aktion von Asano, die konnte man ja eigentlich auch fast nicht übersehen. Also so oft, wie das dann auch in der Sky-Schalte dann immer wieder betont wurde und erzählt <lacht> wurde, die Geschichte. Ich glaube, ich habe sie irgendwie über die 90 Minuten gefühlt fünfmal gehört. Also <lacht> <lacht> ja, die ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, ähm, dass in Erinnerung bleibt, dass äh, Dorn zum Beispiel nach einem falschen Einwurf zurückgepfiffen wurde. Das ist mir auch noch aufgefallen, weil das ja eigentlich eher selten passiert. Ich mir das aber häufig wünschen würde.
1: Mhm.
0: Ähm, oder man könnte auch ähm, ja, die äh, Situation nehmen, wo im äh, Kölner Keller plötzlich äh, sämtliche Bilder gefehlt haben und dann halt eine Abseitsentscheidung nicht mehr überprüft werden konnte.
1: Okay, also falscher Einwurf und Kölner Keller hat äh, die Bilder nicht, äh, schreibe ich einfach mal auf. <lacht> <lacht> Ich habe tatsächlich, äh, ich habe jetzt noch überlegt, ob ich jetzt äh, spontan noch auf etwas anderes komme, aber tatsächlich, glaube ich, ist nicht so äh, nachhaltig mir im Gedächtnis geblieben wie eben Asano, der hm. eben so ein tolles Spiel macht und eben in diesen Schokotaler dabei ist. Und weil damit nämlich der Fanprotest doch mit drin ist, nehme ich das jetzt äh, <lacht> einfach auch als Moment des Spieltags. Damit haben wir alles drin und haben auch den Hörerinnen und Hörern Rechnung getragen. Da wurde nämlich zum Beispiel von Vasenhuhn auch Stöger als MVP genannt. Ist doch schön, wenn wir uns da alle einig sind in unserer MVP-Wahl. Ja, ihr zwei, ich danke euch sehr, sehr herzlich. Das hat große Freude gemacht, obwohl es der Spieltag uns nicht immer leicht gemacht hat an <lacht> jeder Stelle. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine langen Monologe, die ich bei manchen Spielen hatte. Da hat es mich dann irgendwie doch nochmal gerissen. Ganz herzlichen Dank und gute Nacht an Greta Linde. Danke dir, <lacht> dass du mit dabei warst.
2: Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Und vielen, vielen Dank an Celine Korus. Sehr, sehr schön, dass du mal wieder im Rasenfunk warst. Ich freue mich, sollte es irgendwann mal wieder klappen. Danke dir, Celine.
0: Hoffentlich beim nächsten Mal jetzt nicht mehr so lange wie beim letzten Mal. Hat großen Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr zu hören und dann euch, lieben Hörerinnen und Hörer, auch danke für eure Aufmerksamkeit, es geht schon am Dienstag hier weiter mit dem Schwerpunkt zur Eintracht Frankfurt und am Donnerstag kommt dann auch noch eine weitere Spieltagsbesprechung und am Freitag dann der Schwerpunkt zum FC Bayern und dann sind wir in diesem Feed, zumindest in der Winterpause, herzlichen Dank für eure Unterstützung, eine Podcast-Empfehlung habe ich trotzdem noch für euch. Conan O'Brien meets a friend hat Flula Borg getroffen, zum wiederholten Male, falls ihr den noch nicht kennt. Shame on you, ist ein Deutscher, der <lacht> da richtig äh, richtig abräumt in Hollywood und diese Folge ist auch wirklich, ja, genauso wie Fluter Bock hat, ist sehr lustig, sehr verrückt. Äh, es, ist, es ist einfach eine Freude, das zu hören. Wenn ihr was Leichtes braucht für zwischendurch, dann hört diese Podcast-Episode. Ich werde sie in den Show -Notes verlinken. Und ansonsten bis bald hier wieder. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
2: Wir freuen uns über Ihre Unterstützung.